0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute finden sich der gute Tom Schott und ich wieder zusammen. Ich sage erstmal Hallo, Tom. Hallöchen. Und Sie wissen ja, Tom und ich haben uns hier mittlerweile durch Dark Souls durchgeprügelt. Und nun standen wir vor der Herausforderung. Ja, was ist unsere nächste Challenge? Was finden wir da draußen, was uns als die neuen Skillgötter noch fordern kann? Und die einzig logische Antwort hat uns äh, hat uns dann hinter Dom gegeben, als er sagte,
1: Pokémon Snap. Ich muss direkt klarstellen, das war nicht die Prämisse, dass ich dieses Spiel auf, aus vorge. na mein Gott, vorgeschlagen habe. So auf dieses Wörterbuch setze ich mich direkt nochmal. Ähm, der Grund, der wahre Grund war tatsächlich, ich bin einer von den original Pokémon Snap-Spielern und Spielerinnen. Ich habe dieses Spiel in den 90ern, nein, Quatsch, 2000 kam das raus. Ich habe das Spiel 2000 gespielt. Ähm, und äh, habe große, gute Erinnerungen an dieses Spiel und war deswegen sehr aufgeregt. Ich möchte nicht sogar sagen gespannt, als es dann hieß Mensch, Pokémon New Snap, Snap New, New Pokémon Snap ist jetzt draußen. <lacht> ja. Ich habe, ich habe mich, glaube ich, gar nicht groß geziert.
0: Ich habe sogar, glaube ich, relativ schnell habe ich gesagt, ja, blicken wir mal über den Telefonbaum. Aber dann, ich wurde von meinen Kollegen ausgelacht. Ach. Ausgelacht wurde ich für diese Entscheidung. Ja, die haben gesagt so, bitte, bitte, um Gottes Willen, ja, Pokémon Snap, interessiert ja keinen Menschen. Jetzt muss ich, äh, hinterher diesem Podcast werde ich dann jetzt einen, einen unglaublich sensationalisierten Titel geben, um die äh, Hörerzahl künstlich aufzubläsen. Äh, ich ich habe mir das schon ausgedacht, es wird
1: heißen Pokémon bis aufs Blut gequält. Oder ich hätte vorgeschlagen, äh, Dark Souls, dieses Spiel ist der Nachfolger? Weil wir ja. meinen, die Tage oder keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht, ich bin nicht gut in sowas, aber ich bin ganz froh, dass ich darin nicht so gut bin. <lacht> genau, angelegt und abgedrückt. Ja, ja ganz genau. Großwildjagd,
0: <lacht> Halali im Podcast äh, und so weiter. Ja, <lacht> sowas in dieses oder in der Art, ja. Entschuldige mich schon äh, jetzt an dieser Stelle für die Überschrift,
1: die später gewählt werden. <lacht> oh, wow. <lacht> du meinst ja sogar ernst, ich bin wirklich gespannt. <lacht> Man, hallo, ja, wenn
0: jetzt alle Register gezogen sind, also das ist der beste Podcast aller Zeiten, ja. Aber wir nehmen das jetzt auch fünfmal
1: hintereinander auf. Einfach nur, ja, damit wir das Maximum rauskitzeln. Also ich weiß ja nicht, wie es beim Pod-Publikum ist, aber die Pokémon-Marke hat ja eigentlich immer noch eine ganz schöne Zugkraft, für, vor allem bei, bei Menschen unserer und auch meiner Generation, die so genau richtig alt war, also jetzt in meinem Fall, die genau richtig alt war, als das allererste pokémon gameboy spiel rauskam, Mitte der 90er, um das schon zu antizipieren und zu verstehen. Und diese ganzen Pokémon-Serien, die auf RTL 2 und so liefen, gehörten zu meinem Grundschulalltag quasi, nach der Schule direkt da mitzuschauen. Pokémon Snap war ja auch ein Spiel, das, das damals tolle Wertung bekommen hat noch auch erfolgreich war auf eine Art. Ich glaube, also vielleicht vielleicht führt auch der gute Geschmack die Menschen in diesem Podcast. Es wäre ja auch was Schönes. Diese Marke ist schon eine, die man kennen könnte. Das ist sowieso ganz interessant. Ne? Pokémon
0: ist eine der anerkannten Mega-Marken, findet aber in unserem Kosmos, ja, also so in mhm. dem Bereich der Webseiten und so weiter, was wir halt so lesen und konsumieren und wo wir vermuten, dass sich unsere Hörer auch rumtreiben, eigentlich nicht statt. Also da wird sicherlich jedes neue Pokémon mal pflichtschuldig besprochen oder sonst irgendwas und da wird irgendwie Tutorial-Guides und so. Aber ich glaube, es trifft eigentlich nicht normalerweise so Redakteure, die auf dem Gang stehen
1: und sagen, oh, nächste Woche das ist die nächste Pokémon. <lacht> Ich weiß nicht, ich hatte mal, also es kommt auf die Redakteure so ein bisschen an, aber du hast recht, so wenn ich mich gerade zurückerinnere, da gibt es wenige, die sich dann ins Revers schreiben, ich bin Pokémon-Experte oder Expertin. Ich habe aber mal damals, als es die Seite noch gab, bevor das alles in GamePro mit aufgegangen ist, ähm, bei Games Gamespilot, wo ich mal gearbeitet habe, da habe ich damals, da gab es so ein, so ein Fanspiel, das sich so ein bisschen orientiert dann Pokémon Yellow, Gelb, da wo Pikachu immer im Rücken mitläuft. Und dort gab es ein eigenes Fanspiel, das einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad haben sollte. Und da habe ich tatsächlich ein schriftliches Tagebuch einige Ausgaben lang geführt. Also immer so gespielt und dann so darüber geschrieben auf eine launische Art, äh, launisch, launisch und launig, äh, was mir da so passiert ist. Also es gibt die Ausnahmen und eine davon sitzt heute hier am Mikro. Ja, eben. Also
0: ich habe mir gedacht, das Spiel ist vermutlich sehr simpel. Simple Spiele sind häufig interessant zu besprechen, weil es sehr viel einfacher und sehr viel klarer ist, den Finger auf Dinge zu legen, die das Spiel macht und die halt funktionieren oder nicht funktionieren. Es ist mal was völlig anderes, als das, was wir normalerweise im Podcast besprechen. Und ich merke zumindest bei den Sachen, die ich gerne verfolge, was so Spiel- oder Filmkritiken angeht, ich höre mir Folgen an, zu filmen oder spielen, die ich nie selber spielen will oder werde. Mhm. Sondern mich interessiert halt die Auseinandersetzung damit und dann, wenn ich eine Vorstellung davon habe, was das ist oder sowas, dann interessiert mich das automatisch mehr. Die Hoffnung wäre also, ja, dass das Gold richtig ist und dass dann hinterher, ja, alle im Hause The Pot sagen, wenn ich sage, seht ihr, wie toll das war, weißt du, was sie sagen werden? Na,
1: was werden sie sagen werden? Sagen, oh, snap. Ha! Oh Gott. <lacht> ja, wir sind immer noch bei dem Thema Zugriffszahlen. Das scheint dich zu bewegen. <lacht> ja, Zugriffszahlen gibt's ja gar nicht. Aber Forenresonanz, ja, so einen
0: 20-seitigen Forenthread geben, in dem alle sagen, bester Podcast, ever, oh mein Gott, endlich Pokémon Snap, ach danke, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, deswegen habe ich mein Abo abgeschlossen und so
1: weiter. Ich so kann dir schon sein. sagen, das kann ich dir übrigens schon vorbeiziehen. Prof das können wir ja gleich mal an der Stelle machen. Äh, ich weiß ja jetzt gar nicht, also ich, ich hab kann auf null verunsichern lassen möchte ich an der Stelle nochmal. <lacht> ich, ich kann direkt sagen, ich habe mir hier auf meinem mehrseitigen Dokument habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben, den ich dann vor allem gegen Ende des Gesprächs dann, glaube ich, gerne anbringen würde. Eine Mischung aus Kritik und Vorschlag in Richtung Pokémon New Snap, New, New Pokémon Snap, ähm, und da kann ich mir vorstellen, das ist wieder in die, fällt in die Kategorie von, da können sich Menschen, glaube ich, seitenlang darüber unterhalten. Da bin ich schon gespannt, äh, ob wir in dieses Fass hineinfallen werden. Ich finde die Be Betitelung, die
0: Nintendo wählt, übrigens ja an sich schon interessant, ja. Es ist New Pokémon Snap. Also an sich ist das nicht verkehrt. Zwei legt auch immer ein bisschen nahe, dass man vielleicht den ersten Teil kennen sollte. Dass das eine irgendwie geartete Fortsetzung ist. Und das ist jetzt gerade bei Pokémon Snap natürlich fatal, denn der erste Teil liegt so lange zurück, den kann man nicht mal wirklich nachholen. Der ist damals ja auf dem N64 erschienen und jetzt, damit die Leute auch äh, vielleicht mal wissen, Pokémon Snap ist eines dieser Safari-Spiele. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich relativ schnell auch Ja geschrien habe, weil das ist ein Genre, das hat seit jeher eine große Faszination für mich. Ich bin ein Riesenfan von Naturdokus, ne, so David Attenborough und BBC, la la la. Und ähm, äh, wenn ich irgendwo in den Urlaub fahren oder sowas, finde ich halt Natur und Tiere eigentlich auch meistens immer am interessantesten. Durch eine Stadt laufen und mir da die Architektur anschauen, schön und gut oder sowas, aber am geilsten fände ich, also weiß ich nicht, also wenn ich jetzt, wenn ich es mir leisten könnte, in Afrika auf Safari, sowas wäre geil, ja, oder Irgendwo in, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch in Südafrika oder sowas, weiße Haie beobachten und so weiter und so fort. Sowas, das finde ich total geil. Dementsprechend gibt es halt ja schon lange so dieses Genre von Spielen, wo man durch die Gegend fährt und einfach Fotos macht von Tieren. Das gibt es häufig in einer realistischen Auskopplung, so wie ich glaube, das hieß Afrika einfach nur, auf der PS3 damals. Ähm, es gibt ein, zwei von diesen Dingern auch unter Wasser. Ich weiß aber nicht, welches davon der Fotosafari-Titel war. Viele davon sind einfach nur so freies so Umtauchen und da entdeckst du halt auch immer. Aber das Coole an den Tauchspielen ist auch immer, gibt's ein Wal, ist er schön animiert, ist er grafisch hochwertig, wie cool sieht es aus, gibt es Fischschwärme. Das interessiert mich daran meistens. Und das ist jetzt hier das Gleiche im Pokémon-Gewand. Jetzt habe ich das auf dem N64 nie gespielt. Kannst du mir mal einfach so ein bisschen die Faszination von damals
1: nahe bringen? Wie war das denn, das da zu spielen? Ja, also das das Tolle war damals, dass man diese Pokémon mal in 3D kennenlernen und sehen konnte. Das war aber nicht das erste Mal, dass man das konnte. Es gab bereits davor 1998 Pokémon Stadium, was der absolute Knaller war. Da konntest du wirklich deine Pokémon aus dem... Gameboy mit dem Gameboy-Modul quasi mit so einem extra Ansteckerle in die in die in das N64-Spiel transferieren und dann die Pokémon, die du vorher nur ganz flach auf dem Gameboy Color oder auch auf dem auf dem ersten Gameboy gesehen hast, konntest du dann in diese ja mehr oder weniger Polygon-3D-Welt übertragen und mit denen dann richtig im Stadium kämpfen und das war schon der Knaller, weil du wirklich mal gucken konntest, wie sehen denn die so aus? Aber das war immer im Kontext der Kämpfe und du musstest da auch relativ große Herausforderungen bestehen, du musstest Arena-Kämpfe bestehen, du musstest dich durch Liegen durchprügeln. Es gab noch ein paar Minispiele, aber Pokémon Snap, das dann in Europa zwei Jahre nach Pokémon Stadium erschienen ist, das war halt der Knaller für Pokémon-Fans wie mich damals, denn... Du musstest hier nicht kämpfen, du warst nicht in einer künstlichen Umgebung, sondern du bekamst das Gefühl, du fährst quasi durch das Wohnzimmer dieser kleinen süßen Tierchen und kannst die mal ein bisschen beobachten. Mal so ein bisschen gucken, was die außerhalb der Kämpfe machen, wenn die noch nicht gefangen wurden. Und das ist eine 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 Fantasie, die ganz, ganz viel Anziehungskraft auf mich und offenbar auch viele andere Menschen ausgeübt hat, weil es wirklich wertvoll war, wie bei so einer Safari, einfach mal zu schauen, ja, was macht denn so ein Schiggi, wenn man das einfach mal in Ruhe lässt? Und dieses Spiel löste in meiner Erinnerung auch die viele dieser Erwartungen auch ein. Es war ein, finde ich, sehr liebevoll gestaltetes Spiel. Gleichzeitig hatte es aber auch so so Momente, die mir in dem neueren Pokémon-Snap fehlen, denn du konntest auch diese Pokémon-Dolle ärgern, du konntest die mit Äpfeln bewerfen, dass sie aber auch richtig wütend wurden, du konntest sie mit so Räuchergasbällen, was irgendwie komisch klingt. Du konntest sie damit ohnmächtig machen und damit manchmal sogar Weiterentwicklungen provozieren. Also du konntest da auch ganz schön fies in dieses Ökosystem eingreifen. Aber das war so, das war so die, die, die Hauptfaszination. Die Story, ich habe die nochmal nachgelesen von damals, dieses ähnlich Hanebüchen wie heute, der berühmte Professor Eich Ei, möchte Hilfe beim Forschungsprojekt, bla, bla. Aber der eigentliche Reiz ist da durchfahren und diese Pokémon quasi ungestört mal zu erleben. Also diese Fantasie des Pokémon Ökosystems. Das sind natürlich jetzt einige Dimensionen, die heutzutage überhaupt keine Gültigkeit mehr haben. Ja, Pokémon genau. in 3D erleben oder sonst irgendwas,
0: die hat so lange abgefahren. Ja. Ähm, aber ich finde, was ich interessant finde, ist das, was du auch gerade schon angeschnitten hast. Ähm, Pokémon Snap also eine Fotosafari, also nur, nur, nur mal als die Grundlage, damit die Leute sich das wirklich vorstellen können, das ist, das ist wie frühere Lightgun-Shooter. Man fährt on Rails, also unauf, unaufhaltsam, man kann die Geschwindigkeit ein bisschen beschleunigen, ein bisschen verlangsamen im weiteren Spielverlauf. Aber ansonsten, du fährst durch einen Schlauch, einen Levelschlauch. das dauert so drei, vier Minuten oder sowas. Und dort sind halt eben Pokémon in diesem Biotop. Die machen irgendwas, die gehen sozusagen dort einfach nur ihren Tag nach und du fotografierst diese Pokémon und musst besonders spektakuläre Fotos von denen machen und dann eigentlich so dieses jeweilige Biom, ja, kartografieren, das ist wahrscheinlich der falsche Be Begriff dafür, wie sagt man, katalogisieren. So ist mhm. es, genau. Die verschiedenen Pokémon-Spezies dort und auch in, bei verschiedenen Tätigkeiten. Das ist erstmal grundlegend, das Spiel ist also hypersimpel. Es ist aber, finde ich, das Spiel, das zu der Pokémon-Fantasie am besten passt. Das Ur-Pokémon eigentlich ist ja, wenn man jetzt wieder der zynische Bastard sein möchte, so eine romantisierte Form von Hundekämpfen. Das sind irgendwelche Tiere, die werden eingefangen und aufeinander gehetzt. Jetzt ist das natürlich alles in der Lore ganz anders. Ja, die Pokémon, die mögen das und so weiter, ne? Ja, aber im Grunde genommen, du gehst rum, du fängst wilde Tiere ein und sie treten in Kämpfen gegeneinander an. Das ist eigentlich nicht so das äh, Harmonischste, was man sich vorstellen kann. Und Pokémon Snap hingegen, da geht's wirklich darum, hier leben diese Pokémon, diese Fantasietiere, und du fährst dort quasi auch schon mit so einem speziellen Forschungsfahrzeug ganz leise, und unauffällig durch und machst Fotos. Und ja, das äh, mit dem Eingriff in dieses Ökosystem, insbesondere das Werfen von den Samtäpfeln, das ist immer noch etwas, wo man so ein bisschen die Stirn runzelt und sagt, ja, das ist jetzt aber nicht so ganz pädagogisch wertvoll. Aber so insgesamt finde ich Pokémon Snap ist doch eigentlich so, wenn man mal überlegt, was ist denn so die Fantasie dahinter? Da gibt es diese Fantasietiere, die sind alle voll niedlich und cool. und da, da, da ist es ja viel besser, viel passender.
1: Ja, genau. Ich habe nur, wenn ich so an dieses Originalspiel zurückdenke und an das heute, was ich da so erlebt habe, den Eindruck, man wird heute so ein bisschen, man fährt da so ein bisschen durch wie früher bei mir auf dem Dorf, der Eiermann, das war so ein Mann, der hat Eier immer verkauft. Und weil das Dorf so klein war, gab es eben keinen anderen Laden, wie man an die Eier rankommt, auch nicht genug Hühner für alle. Und deswegen ist er da dann jeden zweiten Tag frühs um sieben Uhr oder so mit seinem Auto durch die Straßen gefahren und hat gehupt der hat Lärm gemacht, der hat die Leute versucht rauszulocken aus ihren Häusern und das ist für mich dieses New Pokémon Snapped. Ähm, ich habe das Gefühl, man fährt hier ganz schön laut und äh, Aufmerksamkeitszeichen durch diese kleinen Levelchen. Äh, man, man, Das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff, aber man macht Musik, man wirft mit den Äpfeln um sich, man, man scannt durch die Gegend und versucht irgendwelche Reaktionen aus der Umwelt zu bekommen und das empfand ich schon, wenn ich mal die Perspektive der Pokémon einnehmen will kurz, als etwas aufdringlicher als das Original. Pokémon Snap, in dem ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe mir noch mal Videos angeguckt, dass ich hier wirklich eigentlich nur zu Gast bin und viel um mich herum passiert, ich auch vieles davon triggern muss, gar keine Frage, und auch sehr gemein sein kann, aber ich hatte das Gefühl, da war das Kräfteverhältnis noch ein anderes. Und heute, also da, 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 da drücke ich und läute ich und werfe ich und fahre da durch und hoffe irgendwie eine Reaktion zu bekommen, das ist schon ein anderes Spielgefühl, muss ich gestehen. Das schon, ja, ja. Also mir ging es vor allem erstmal
0: so ein bisschen um die Abgrenzung unter dem, was ist denn im Pokémon-Angebot drin überhaupt. Ne? Und da finde ich das im Vergleich zu Stadionkämpfen und typischen klassischen Pokémon-Ausklinkern oder sowas, finde ich, das kommt so der Idee dahinter für mich am nächsten. In der Ausgestaltung gibt es dann genug Sachen, die man kritisieren kann. Also das, was du gesagt hast, auch zum Beispiel die Darstellung von Natur. Das, was man da erlebt, ist eigentlich ein Zoo. Nur ist er äh, ist er halt kaschiert als natürliche Umgebung. Weil du fährst da herum und da sind dann auf wenigen Quadratmetern dicht gedrängt Unmengen an verschiedenen Pokémon-Spezies immer. Und das ist halt wirklich, das ist wie so einer dieser Wildparks, wo man mit dem Auto durchfahren kann, so hier, was ist das, Opel Zoo oder so? Es gibt, gab gibt, weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab mal solche Wildparks auch hier in Deutschland. Da fährst du dann mit dem Auto durch, da oh gibt's halt keine Gehege, sondern es gibt nur so eine zentrale Straße. Und da fährst du halt durch und dann gibt's dort halt eben alle möglichen unterschiedlichen Tiere. Und so mhm. ist halt Pokémon Snap eigentlich arrangiert. Es tut so, als ob du auf einer Insel oder auf mehreren Inseln dann immer bist und fährst dann halt durch dieses Habitat, aber Ne, die sind halt dort schon so schön für dich in Reihe und Glied. Das kann man jetzt halt aber auch, das kann man so oder so äh, sehen. Es ist natürlich vielleicht auch einfach nur so das Typische, immer wenn Spiele eine bestimmte Fantasie, also hier jetzt das Abenteuer Naturfotograf abbilden oder sowas, dann kondensieren sie das natürlich runter auf das Essentielle und sie schneiden eben Dinge raus, die langweilig sind. Und dann musst du halt eben nicht fünf Stunden im Gebüsch hocken,
1: regungslos, um einmal einen Pokémon-Fuß äh, fotografieren zu können. Mm. Es gibt halt hier zwei Möglichkeiten für so ein Entwicklerteam, äh, so eine Fantasie umzusetzen. Entweder du sagst, du machst hier wirklich einen einen Level in denen die Sichtung eines Pokémon etwas Besonderes ist und wo du vielleicht vorher auch bestimmte äh, Hürden übersteigen musst oder bestimmte äh, eigen, na, bestimmte ähm, Anforderungen erfüllen musst, dass du, keine Ahnung, irgendwelche Pfeilen auslösen musst oder irgendwelche Köder auslegen musst mit dem richtigen Timing, damit erst dann das Pokémon auftaucht. Das ist die eine Möglichkeit, das eine Extrem. Das andere ist das, was das Spiel hier gewählt hat. Wir wir scheißen einfach diese Level so zu mit diesen Tierchen, die sich geradezu vor allem in den ersten Leveln, die sich in solchen Dschungelwaldgebieten bewegen, dass diese Pokémon fast schon auf meine Gleisen draufdrängen und fast schon sich bei mir nebendran setzen, dass quasi der Reiz darin besteht, mehrfach durchzufahren, um immer wieder neue Dinge zu sehen, die man zwangsläufig verpassen muss, weil so viel passiert. Und das fand ich, je nach Level, wirklich also ganz schön störend. Gerade wie gesagt, zu Beginn in diesen Waldgebieten, da ist was los. Also da ist wirklich, du, du weißt gar nicht mehr, wohin du zuerst gucken sollst und wo du zuerst fotografieren sollst. Auf jedem Foto sind mindestens zwei wenn ich sogar drei verschiedene Pokémon-Arten drauf. Es gibt aber auch Level, die das dann ein bisschen schöner lösen, Level, die sich vor allem in Wassergebieten abspielen. Da durch diese Illusion des Meeres und des Ozeans, der ja irgendwie weit ist und grenzenlos, hatte ich dann eher das Gefühl, dass ich hier ein natürliches Ökosystem habe. Aber ich habe dann ziemlich schnell beim Spielen schon gemerkt, und dieser Eindruck hat sich auch bis zuletzt erhalten, das ist schon immer noch ein Spiel, vor allem für Pokémon-Fans, die eben ihre Pokémon, aus welchem Grund auch immer, weil diese große, o 3D-Faszination ist natürlich jetzt weg, in diesem Habitat sehen wollen, aber es ist nicht, wie ich hier und da in Kritiken gelesen habe, in meinen Augen ein Spiel einfach nur für so Menschen, die gerne in Spielen Tiere fotografieren. Weil dafür ist diese Simulation eines Ökosystems, finde ich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, viel zu flach. Also ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, hier läuft halt gerade einfach nur Pokémon so im Kreis und wartet darauf, abgelichtet zu werden.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin überhaupt kein Pokémon Fan. Also nicht, ne, also ich kenne Pokémon. Ich habe ein, zwei Pokémon Titel gespielt. Ich mag einige der Pokémon einfach, weil ich die niedlich finde. Aber das war's. Und ich hatte da schon meinen Spaß mit dem Spiel. Es kann nervig und monoton und öde sein, aber es war auf seine Art schon auch unterhaltsam. Aber jetzt an der Stelle den üblichen Schritt zurück, viel zu spät, mal ganz kurz nochmal so einleitend die Grundlagen beschrieben. Also man wählt eine Spielfigur aus, die kann ein Junge oder ein Mädchen sein, hier gibt man einen Namen. Und die, unsere Spielfigur ist ein Kind. Man hat den Eindruck, wahrscheinlich ist es ein Spiel, das vielleicht sich auch eher an junge Spieler richtet. Also ich hatte schon so den, den Eindruck, gerade was die Darstellung der Geschichte angeht, dass ich hier nicht derjenige bin, ja? dass der, der Designer von Pokémon Snap nicht in seinem Ledersessel nach hinten gekippt äh, saß und sich dachte, wie kann ich einen äh, über 40-jährigen Deutschen mit diesem Spiel glücklich machen? Ja, Das sollte man vielleicht immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und man kommt also zu Professor Mirror in diesem Fall. Professor Mirror ist ein Naturforscher in der Lenthill-Region. Und äh, das ist also ein Verbund von mehreren Inseln, die haben dann auch verschiedene äh, Klimazonen, die sie umfassen. Es gibt eine Eisinsel, gibt eine Dschungelinsel, gibt eine Vulkanschrägstrich-Feuerinsel und so weiter und so fort. Auf jeder dieser Inseln gibt es dann mehrere Strecken, die man abfahren kann mit einem eigens entwickelten quasi-geräuschlosen Forschungsmobil also, das auch noch eine Hovercraft ist. Professor Mirror hätte eigentlich eher als Ingenieur, glaube ich, arbeiten sollen. Damit äh, wird er irgendwann reich werden und sich fragen, warum er so viel Zeit damit mit der Erforschung von Pokémon verschwendet hat. Ja, er liebt sie. <lacht> <lacht> ja, anscheinend ja nicht. Denn Professor Mirror ist, ähm, ja, der hockt die ganze Zeit in seinem Labor und forscht anhand von Fotos, die wir ihm mitbringen. Das heißt, wir gehen immer auf diese Forschungsexpeditionen, fotografieren Pokémon, dann kommen wir zurück, dann suchen wir, dann präsentiert uns das Spiel die Pokémon-Arten, die wir erwischt haben und die Fotos, die wir von ihnen gemacht haben. Und dann müssen wir aussuchen, welches dieser Fotos möchten wir den Professor Mirror zur Beurteilung vorlegen. Und der rated diese Fotos dann anhand von vorgegebenen Kategorien. Wie groß ist das Pokémon? Wie zentral ist das Pokémon im Bild fixiert? Also schön mittig sollte es sein sind noch andere Pokémon zu sehen, das gibt ein bisschen Wohnungspunkte und äh, ist wie ist die Blickrichtung? Das Pokémon sollte idealerweise direkt in die Kamera schauen. Und dann ist noch die Seltenheit des Verhaltens eine zusätzliche Kategorie. Da gibt's dann Sternewertungen dafür. Je seltener das gezeigte Verhalten ist, desto mehr Sterne gibt es. Und das äh, wird dann halt abgearbeitet. Dann kriege ich eine Gesamtwertung für diesen Ausflug, die wiederum zahlt auf ein Erfahrungspunktekonto, ein für die einzelnen Strecken jeweils und ich kann die Strecken dann meistens auf drei vier Level hochleveln, bis sie dann gemaxt sind und mit jedem Level den diese Strecke aufsteigt, sind neue Pokémon zu finden, äh, ist die Verteilung anders, verhalten sich die Pokémon auch anders. Im Spiel wird das so ein bisschen darin erklärt, dass die Pokémon sich langsam an mich gewöhnen, an meine Gegenwart gewöhnen, mehr Vertrautheit haben und deswegen auch dann zum Beispiel neue Verhaltensweisen zeigen oder Pokémon auf einmal raus dem äh, Unterholz gekrochen kommen, die sie halt vorher noch versteckt gehalten haben. So, und das ist jetzt im Grunde genommen das äh, das, ist das Setup des Spiels. Und in der Praxis fährt also dieses Gefährt über diese Strecke, ich kann zoomen, ich kann Fotos schießen, ich kann mit diesen Samtäpfeln werfen, die entweder dazu führen, dass Pokémon sie fressen, also 80% der Pokémon mögen Samtäpfel und fressen sie gerne und sie beim Fressen zu fotografieren ist meistens eine höhere Kategorie, also ist ganz gut, um diesen Pokédex oder Fotodex zu vervollständigen, der da angelegt wird ich kann Musik spielen, hast du schon erwähnt, und ich kriege hinterher noch sogenannte Lumina-Kugeln, mit denen kann ich dann auch noch, äh, so, es gibt so spezielle Blumen, die Kristallblumen, die kann man zum Leuchten bringen, oder man kann auch die Pokémon direkt damit abwerfen, dann fangen die an zu leuchten und zeigen vielleicht auch nochmal anderes Verhalten. Es geht also immer eigentlich darum, diese seltenen Verhaltensweisen entweder zu entdecken oder aus den Pokémon rauszukitzeln, und jetzt höre ich gleich mit dem Monolog auf, dieses Luminar-Kugelding, das äh, hängt mit der, mit der Geschichte zusammen. Es geht nämlich um die Erforschung der ganz speziellen, besonderen Luminar-Pokémon, die sich genau in dieser Lental-Region verborgen halten. Und es ranken sich Legenden darum, dass die vielleicht in grauer Vorzeit vielleicht mal die Welt irgendwie entweder gerettet haben vor einem Meteor oder dass ein Meteor auf die Erde gestützt ist und dass der das Luminar-Phänomen überhaupt erst hervorgebracht hat. Und das ist der Gegenstand der Forschung, die wir hier unterstützen. Das ist das Setup des Spiels.
1: Haben Sie Ergänzungen, Professor Dr. Schott? <lacht> ne, überhaupt nicht. Vielleicht noch eine Sache, aber die, die ergibt sich so ein bisschen auch aus der Erzählung. Wesentlicher Teil des Spiels, ähm, den gab es allerdings auch schon als Bestandteil im Originalspiel, im Vorgänger, Pokémon Snap, nämlich das das Sammeln und, und Archivieren von den Pokémon-Bildern. Dazu wird man immer wieder angeregt. Man kann nach jeder Tour sagen, hallo, dieses Bild fand ich besonders toll. Das kommt dann quasi in die ewige Sammlung. Aber ansonsten genau. Ich frage mich nur, wo, wo setzen wir denn da jetzt an? Da steckt ja jetzt eine ganze Menge drin, wie wir uns diesem Spiel noch nähern könnten. Ja, Uh, da, das ist eine gute Frage, ehrlich <lacht> gesagt. Also, wir können ja einfach
0: mal so ein bisschen chronologisch vorgehen ja. und dann mal gucken, weil, wie viel geben denn die einzelnen Punkte her. Ich habe angefangen, Pokémon Snap zu spielen. Wie gesagt, ich bin der Newcomer hier im Bunde, obwohl ich inzwischen den äh, Titel des Forschungsexperten trage. Den hat mir das Spiel persönlich verliehen. Äh, insofern, äh, glaube ich, muss ich mich hier von niemandem verstecken mehr. <lacht> und auf jeden Fall, mein erster Gedanke an dem Spiel war, um Gottes Willen, ich hasse alle Figuren. Also du triffst den Professor Mira, der hat eine Assistentin, Rita, und da ist dann noch ein anderer Junge, Phil. Und dann gibt's hinterher noch Todd, das ist der erfahrenere Naturfotograf, die sind also die Charaktere, denen wir in diesem Spiel begegnen. Und ich habe sie alle gehasst. Alle, alle, alle. Ihre Darstellung, wie sie wie sie, wie sie, sie reden, was sie tun, die Geräusche, die sie machen. Ich habe sofort
1: gedacht, um Gottes Willen, das ist alles ganz schrecklich. Ja, also Todd war der Einzige, der mich gefreut hat, weil das ist, wenn ich es richtig erinnere, der Protagonist aus dem originalen Pokémon Step war ein bisschen das Fanservice. Das habe mir schon gedacht. Ja. ja, genau. Aber der der Rest, das war ganz schwierig. Also ich habe es gespielt, vielleicht sollte man es auch dazu sagen, mit ähm, mit Untertiteln und auf Japanisch, mit der japanischen Synchro, weil ich das mir heißt, dachte, naja, <lacht> äh, machst du halt die Originalversion, das ist im best, im schlimm, also im Zweifelsfall ist das das Beste. Und das war im Zusammenspiel mit dem Writing und der Präsentation echt hart für mich. Also das war ganz schön zäh und ganz schön oberflächliches Geprabbel und alles braucht viel länger um erklärt zu werden als es eigentlich notwendig ist und auch die Umwege die sie in ihren Erzählungen und Formulierungen nehmen sind auch nicht spannend. Es ist so ein so blabla -Bla Talk, der der mich echt genervt hat. Es war richtig zäh und vor allem zu Beginn, also der der Spieleinstieg vor allem was Pacing angeht, ist richtig hart. Also da wird relativ viel erzählt, finde ich, relativ viel in die Welt eingeführt, vorgestellt und ständig, gefühlt ständig, möchte Rita dann mit mir die neuen Funktionen im Garten üben. Und das ist zwar alles ganz nett, man darf da in den Garten und mal Äpfel werfen und mal gucken, wie die Kamera funktioniert, aber drumherum immer ganz viel gelabere und ganz viel erzählen und, und Geräusche und... Das war sehr anstrengend. Also da habe ich äh, da gehadert mit mir. Das war wirklich nicht einfach, wie einem Spiel, wie das Spiel einem den Einstieg in diese Welt präsentieren. Ja, also man muss, wie gesagt, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das
0: wahrscheinlich ein Spiel ist, das für Kinder gemacht ist. Ja. Wahrscheinlich jetzt nicht Kleinkinder, möchte ich vermuten, aber doch relativ jung, ne? So zehn mhm. Jahre oder sowas, weil die mhm. Kinder im Spiel sehen auch so in grob in dieser Alterskategorie aus. Und die, ich glaube, sie sie sollen funktionieren ähm, als etwas, das einen positiven narratives Feedback erzeugt für Kinder dieser Altersklasse. Phil zum Beispiel ist klassisch der Typus des Rivalen. Äh, der reagiert auf gute Fotos von dir und ähnliches immer neidisch. Der ist super Hype und auch vergleichsweise aggressiv. Also ne, nicht jetzt im Sinne von, dass er irgendwie um sich schlagen würde oder sonst irgendwas, sondern der einfach wie er spricht. Also die Dialoge sind größtenteils nicht vertont, sondern das sind einfach Textboxen, die man liest, ja. Und dann, äh, der er ist halt immer derjenige, der sagt, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte dieses Foto gemacht, na, und wieso darf immer der und so weiter und so fort, ne? Also das ist so, ich habe mich... Ich habs jetzt nicht noch mal mit äh, ich frage mich, ob das sich ändert, wenn man eine weibliche Spielfigur auswählt, ob sie das irgendwie anpassen, ob sie da sagen, äh, da, du kriegst jeweils einen Rivalen gleichen Geschlechts zugeteilt, das glaube ich aber nicht, weil so wie die Charaktere inszeniert sind, ist es glaube ich so gedacht, der Junge ist halt sozusagen der Ehrgeizige, der wettbewerbsorientierte, der auch eher neidisch reagiert. Und Rita, das kleine Mädchen, die ist diejenige, die dich unterstützt, die zeigt dir, wie es geht und die freut sich auch immer total für dich und die äh, bewundert dich eher. Ne? Also Phil ist auch dann hinter Zähne knirschend anerkennend sozusagen. Und ich glaube, das ist darauf gemünzt, dass das so sein soll. Gerade auch vom, so einfach vom Eindruck her, der, der, der gedachte Spieler im Kopf, der Designer ist ein kleiner Junge. Da hast die Autoritätsfigur außerdem noch, Professor Mirror, der ist ein sehr junger Professor, ist nicht so der Typus des alten weißen Mannes, aber er, ist halt, er hat einen typischen weißen Laborkittel an, er trägt eine Brille, er hat eine Schutzbrille auch noch zusätzlich um den Hals. Er ist der der Professor ne, und er ist auch eine so die Autoritätsfigur, deren Anerkennung du dann auch erringst.
1: Ja, also total. Also das sowieso, man muss die Zielgruppe im Hinterkopf haben. Äh, trotzdem dieser Eindruck, wenn ich es dann spiele, denke ich mir halt schon, naja, also da merke ich, da falle ich gerade so ein bisschen aus dem Gedachtenschema raus. Aber das sind ganz spannende Beobachtungen. Da kann man vielleicht nur eine Sache ergänzen. Dieses Positiv-Feedback, das setzt sich dann auch bei der Auswertung der Fotos immer wieder durch. Es gibt diesen Standardsatz, der kommentiert, wenn ich ein neues Pokémon fotografiert habe von dem Professor, Professor ähm und ihm dann dieses Bild überreiche, das ist irgendwie so oh ich sinngemäß dieses Pokémon kannten wir noch nicht oder haben wir noch nicht gesehen oder so und dieses Geräusch vor allem in der japanischen äh, Audiospur das ist so ein so einen Aufschrei so ein voller Erstaunen und und fast schon hysterischer Freude des Professors und das sind ja auch solche Marker ich glaube, die versteht man auch vor allem dann als jüngerer Mensch äh, ganz besonders gut, wenn man das hört, weiß man ach guck mal, ich habe wieder was richtig gemacht und auch die die Auswertung wieder all das inszeniert, ist. Das das ist schon wirklich für ein jüngeres Publikum gedacht. Das ist auch alles, finde ich, sehr gut für mich jetzt als 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 älteren Menschen ertrag erträglich. Nur eben vor allem beim Einstieg, das war für mich hart. Also das war, da musste ich wirklich Zähne knirschen. Ich glaube, weil ich auch einfach so ungeduldig war, loszulegen und zu gucken, wie sich diese alte Pokémon-Snap-Fantasie mit der neuen hält. Aber da war es ganz schön schwer, durch diese durch diese Eintrittsportale zu gehen. Ja, also ich habe echt überlegt und gerätselt,
0: wieso hasse ich diese Figuren alle so sehr. Ich glaube, ein Teil ist halt einfach das Zielgruppenproblem, die sind halt alle zu jung, ne äh, die sind so komische Kinderarchetypen dann eben zu einem erheblichen Teil, also gerade Phil ist halt einfach nur nervig, dem willst du so einen Timeout geben, ja, und weiß ich weiß nicht, eine Ritalin-Therapie verschreiben direkt oder sowas. Weil er halt echt einmal die ganze Zeit in der Ah so, oh Gott, das bitte nein, geh weg. Ähm, das Design, die sind halt so glubschäugige, typische, extrem generische Figuren mit so einem leichten Manga-Stil. Also sie wirken extrem uninspiriert. Äh, alles, was sie sagen, ist platt und dumm und bestenfalls eine Spielinformation, im schlimmstenfalls irrelevant. Ähm, und das, das Spiel hilft dann halt auch nicht dabei. Zum Beispiel, wenn es dann um die Beurteilung geht, die eben durch den Professor Mirror erfolgt, die ist halt teilweise sage ich mal nicht perfekt und das unterminiert seine glaubwürdigkeit als pokémon forscher dann doch teilweise erheblich da müssen wir später noch mal drüber sprechen ja aber ich die ich mag halt glaube ich die deswegen vor allem nicht weil sie so so diese typischen reißbrettcharaktere sind weißt du so sie haben so genau eine charaktereigenschaft gefühlt und sie sind ansonsten völlig langweilig und austauschbar, aber dann gleichzeitig halt auch mit dieser, dieser Dauerbegeisterung versehen über alles. Ähm, aus so einer, ich weiß nicht, ob das jetzt der, der richtige Begriff ist, aber nehmen wir sagen wir mal aus so einer pädagogischen Perspektive, ja also aus so einer, wie werden denn hier Kinder angesprochen, Perspektive. Es ist Es teilweise aber echt ganz interessant. Ne? Also auch, was du schon gesagt hast, die, der Professor, der kritisiert, Ab und zu auch deine Bilder, aber halt immer konstruktiv. Also mhm. er sagt nie, dieses Bild ist scheiße oder so, sondern er sagt <lacht> nur sowas wie Hey, versuch doch immer, das Pokémon mittig abzulichten. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass da eine gewisse Begeisterung immer spürbar wird, gerade mit dem japanischen, äh, mit dieser japanischen Sprachausgabe, die übrigens zu bevorzugen ist aus meiner Sicht. Ich habe es mal auf Englisch gestellt gehabt. Und wahrscheinlich, weil ich Japanisch halt nicht verstehe für mich ist es ist dann einfach nur so lautmalerische mhm. äh, Lautmalerei, was da passiert. Da gehen die, die Scores gehen runter und dann irgendwo schreit irgendwas e und ich so, ja, okay, das war wohl gut. <lacht> Im Englischen ist es halt dann in einer Tour, nice, nice und ich so, um oh. Gottes Willen, wenn du es noch einmal sagst, dann schalte ich die Konsole aus, ja, und dann gehst du erstmal ins digitale Nirvana für, für, für wie lange und ich hoffe, du bleibst bei Bewusstsein dabei, ja. Dummes Schwein. Diese blöden <lacht> Standard-Kommentare aus der Dose. Und wieso gibt's in diesem simplen Spiel davon eigentlich gefühlt nur drei ja, wieso hat man sich nicht mehr Mühe gegeben? Ah, oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ganz die schlimm. drei
1: dafür richtig viel, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Äh, so war das im Vorgänger. Ich sag immer Vorgänger. Also ist ja auch, aber ne, in dem Spiel, das ich damals gespielt habe, so war das nicht. Äh, und das geht, glaube ich, auch äh, in die Kategorie von pädagogischer Ansprache. Das ständige und vor allem auch sofortige Loben, das erfüllt tatsächlich auch eine spielmechanische ähm, Aufgabe dazu gleich. Aber wenn du im, auf deiner Tour ein gutes Foto schießt, dann bekommst du in diesen besonders guten Fällen sofort Feedback vom Spiel. Da blendet sich dann über so ein Com-Link das Bildchen von einem dieses ein, einem Mitglied des Ensembles sage ich mal ein. Manchmal ist es Rita und sagt, Mensch, richtig toll. Manchmal ist es der kleine Phil und sagt so oh, uh, und dann kriegst du sofort Feedback. Das ist, glaube ich, zum einen auch wieder wegen dieser Instant Gratification Ansprache der etwas jüngeren Spielerinnen und Spieler. Aber tatsächlich, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff, hat das ja auch einen spielmechanischen Nutzen. Vielleicht wurde der auch nur so mitgenommen, weil das quasi sich so als Symptom mitergibt, als Vorteil. Aber dadurch, dass du pro Pokémon immer nur ein Bild am Ende einreichen darfst, egal wie viele Bilder du schießt, und dann immer nur dieses eine bewerten lassen darfst vom Prof, ähm, ist es tatsächlich eine ganz nützliche Mechanik, weil du dann weißt, okay, das scheint vom Spiel <lacht> auch als gut erkannt worden zu sein. Ich kann mich jetzt nach anderen Pokémon umziehen. Also da ist schon ein Nutzen mit verbunden. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass diese Feedbackschleife eine sehr kurze ist. Die ja,
0: also die Mechanik übrigens, dass man immer ein Bild auswählen muss, ist einerseits ein bisschen beschiss, weil du kommst manchmal von so einer Safari zurück und denkst dir so, ich habe dieses Pokémon in drei unterschiedlichen Sternekategorien abgelichtet, jetzt mal aber hier Fotodecks auf und Klebeband parat halten ja, ne, wir, wir sind hier fertig für heute und dann heißt es, nein, nur ein Bild und du denkst dir so, Moment mal, das ist doch so beschiss das ist doch beschiss, jetzt muss ich die Strecke also noch zweimal abfahren und nochmal die gleiche oder vielleicht sogar schlechtere Fotos machen ja, und die abgeben, um diese Sternekategorien zu füllen. Was ich aber echt interessant finde ist ähm, es gibt zwar diese automatisch auswählen Funktion aber das ist, welches andere Spiel hat ein Feature, wo es darum geht zu sagen, jetzt wählst du bitte selber aus, was du hier einreichen möchtest zur Beurteilung. Nicht, also wir haben viele Spiele, die hinterher sagen, das war jetzt dein ne, Durchgang bei Resident Evil war S-Rank oder was auch immer. Aber wo du zurückkommst, du hast sozusagen von diesem einen Durchgang x Werke, die du einreichen kannst. Und jetzt musst du das selber entscheiden, welches sollst, möchtest du denn zur Beurteilung vorlegen. Was ich jetzt auch wieder so aus dieser Pädagogikperspektive ganz interessant finde. Ne? Also wenn du, das, wenn du überlegst, das kann ja schon wertvoll sein, dass man einem Kind sagt, hier geht es darum, die Qualität der eigenen Arbeit zu beurteilen, aber unter Einbeziehung auch von extern vorgegebenen Faktoren, nämlich die bereits genannten. Du sollst nicht nur aussuchen, was du selber als hübsches Bild empfindest, sondern die Vorgabe ist besonders mittig, Pokémon schaut in die Kamera, Pokémon macht vielleicht irgendwas Seltenes, das wird dir mitgeteilt über diese Sternewerte und so weiter. Und jetzt entscheidest du selbst, was du hier zur Beurteilung abgeben möchtest.
1: Ja, plus, also da gehe ich voll mit, plus äh, mir macht das, hat es tatsächlich auf diese Art dann doch mehr Spaß gemacht, als wenn ich mir vorstelle, dass alle meine Fotos direkt quasi durchgefaxt werden auf den Schreibtisch des Professors. Ich glaube, das hätte mir weitaus weniger Spaß gemacht, als dann diese ja fast schon irgendwie strategische Entscheidung dann danach, nach der Tour, um zu sagen dieses Bild könnte wahrscheinlich den manchmal etwas willkürlichen Maßstäben des Spiels entsprechen und eine gute Wertung einsahen. Und auch diesen 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 leichten Frust, den du beschrieben hast, dann nochmal aufbrechen zu müssen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das aber dann tatsächlich bei mir persönlich nie so dolle gespürt als Frust, weil ich mir ich habe mich damit dann sehr schnell arrangiert, dachte mir, okay, ich bin jetzt hier auf dieser Tour, weil ich ein Einsternebild brauche, es ist dann einfach nur so aus der Hüfte geschossen, nehme ich mit oder ich gehe auf diese Tour, weil ich gezielt versuchen möchte, ein Drei-Sterne-Bild zu provozieren, auf eine Art irgendwie eine spektakuläre Pose herauszuholen und äh, das hat mir, also es hat, hat bei mir ganz gut funktioniert, aber die Frustration, die entstehen könnte, die kann ich auch sehr gut verstehen. Ich finde das Interessante daran ist, dass das Spiel über diesen Mechanismus
0: Ergebnisse produziert, die auch durchaus in der realen Welt ja genauso vorkommen, nämlich mhm. der Professor beurteilt dein Foto und du denkst dir am Schluss, du hast sie doch nicht alle, das ist das viel bessere Foto, <lacht> ja und natürlich, also er beurteilt, also das ist jetzt eine Achtung, Gänsefüßchen, KI, ne, die halt das nach diesen operationalisierten Kriterien entscheidet. Wie nah ist man dran? Und damit bei, aber nah dran, aber möglichst den ganzen Körper des Pokémon abbilden. Ne? Also ein, einfach nur hier das Auge vom Pokémon groß, gibt weniger Punkte, als wenn er den kompletten Schmetterling oder sowas ablichtest zum Beispiel. Äh, dann guckt es schön in die Kamera. Das ist jetzt oh, halt auch einfach eingesetzter Faktor. Das kann manchmal so sein, dass du rein ästhetisch sagst, nee, ich finde es eigentlich viel schöner, wenn das Ding von der Seite fotografiert ist oder sowas und es gar nicht in die Kamera schaut, sondern wenn es vielleicht auf was anderes fixiert ist, auf dem Pokémon im Hintergrund. Es sieht so aus, als ob es das beobachtet oder belauert oder sonst irgendwas. Ich habe tausende Fotos gehabt, wo ich gedacht habe, das ist das viel bessere Foto. Auch wegen Kriterien, die in diesem Beurteilungsrahmen nicht vorkommen. Insbesondere der gewichtigste davon ist zum Beispiel Beleuchtung. Ne? Also, mhm. äh, um zum Beispiel einem Kind beizubringen, was ein gutes Foto ausmacht, ist das Spiel in der Hinsicht leider völlig ungeeignet. <lacht> weil mhm. ne, ganz wichtige Dinge in der Fotografie, wie eben insbesondere Lichtsetzungen, ähm, die kommen nicht vor in diesem Beurteilungsrahmen. Aber äh, das, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ist ja interessant, weil immer wenn etwas, das du geschaffen hast, ein kreatives Werk im weitesten Sinne, als irgendwas, das nicht eine Mathematikaufgabe ist, wenn das bewertet wird von jemandem außen oder so, dann wird es immer zu solchen Irritationen kommen, dass du sagst, aber das ist doch toll. Wie kann es sein, dass du das hier nicht so gut findest, wie zum Beispiel das hier? und das will das Spiel aber tatsächlich ab, wurde du manchmal davor sitzt, dieser Professor Mirror, es ist doch wirklich der größte Banause, der irgendwo frei rumläuft. Es ist doch einfach unerträglich. Wie hat der seinen Professorentitel bekommen und vor
1: allem in was? Bestimmt nicht in Fotografie. Ich hatte da einen ganz spannenden Erkenntnismoment. Ich habe da auch mich einige Male geärgert über die Bewertung und auch genauso wie du auch gesagt, na also das kann ja wohl nicht sein, dass er dieses Kunstwerk hier einfach so an sich vorbeiziehen lässt mit so einer niedrigen Wertung. Und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich immer auch automatisch aus so einer Grundhaltung heraus mit einer anderen äh, Prämisse auf diese Touren losgestartet äh, bin, als eigentlich das Spiel ja laut Geschichte von mir will. Das Spiel will ja eigentlich von mir Bilder, mit denen der Prof das Verhalten dieser Pokémon studieren kann. Das heißt, die die haben keinen künstlerischen Anspruch per se, sondern sollen vor allem klare Strukturen zeigen, klare Bilder zeigen, irgendwie das Verhalten dokumentieren eben. Und ich bin immer automatisch eine ganze Zeit lang mit diesem Gefühl reingegangen, na, ich mache einfach schöne Bilder. Also ich fände das total schön, wenn man irgendwie so ein Saftkorn so aus, dem, aus der Bildecke so neckisch in die Kamera linst, aber man das nur so am Rande sieht und dafür dann eine schöne Landschaft noch so ein bisschen. Oder ich mag, wenn man ganz viele Pokémon nebeneinander hat, die irgendwie tolle Sachen machen, wo der Spieler aber sagt, ja, keines der Pokémon ist wirklich mittig und keines der Pokémon ist klar erkennbar. Das war ganz interessant, dieser Moment, dass ich eigentlich ganz lange an dem Anspruch des Spiels oder an der Forderung des Spiels vorbei fotografiert habe. war das bei dir auch so oder 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 bist du sofort als wissenschaftlicher Fotograf losgestartet? Ja, okay. Ja, jetzt schießt du
0: Löcher hier in meine schönen Rand. Das stimmt natürlich, dass das von der von der Geschichte her so gerahmt ist, dass es um die Beobachtung von Verhaltensweisen mhm. gehen soll. Aber zum Beispiel ist es auch so mit Verhaltensweisen, du, du, du bringst ihm fünf unterschiedliche Verhaltensweisen und dann werden die aber gleich kategorisiert und dann sagst du, äh, nee, nee, die brauche ich alle nicht, dafür gibt es auch. Keine, keine Punkte. Und vor allem, das Geile ist ja, äh, Professor Mirror hat dann noch eine zweite Funktion, nämlich manchmal beschließt er, das Foto findet er besonders toll und das wird jetzt als Empfehlung von Professor Mirror in dein Online-Profil hochgeladen. Ja, <lacht> das ist frech. Ja. Das ist frech, finde ich. Und da sucht er sich bei mir wirklich zuverlässig <lacht> die beschissensten Bilder aus, die ja. ich je geschossen habe. Ich habe dir das eine Beispiel geschickt. Da war, ist, äh, gibt es eine Strecke, die führt durch einen nebligen Wald. Und da habe ich gesehen, da gibt es diese Kekleons. das sind diese chamäleon pokémons mhm. Und die sitzen da in Bäumen, die sind am Anfang unsichtbar. Die musste du erst bewerfen, damit sie sich sichtbar und fotografierbar werden. Das habe ich dann so im letzten Moment habe ich das entdeckt, habe es schnell beworfen. Und dann habe ich noch abgedrückt. Und das wurde noch als Foto gewertet. Man sieht auf diesem Foto nichts. Das ist nur eine Nebelwand. <lacht> ja. also du, du bist mein Zeuge. Es ist nur ein ja. weißes Viereck, dieses Foto. Und Aber das, das Verhalten, das ich erzeugt habe, ist ein Vier-Sterne-Verhalten, also das seltenste. Und Professor Miller sofort begeistert. Das ist ja toll. Das lasse ich als eine meiner Favoriten hoch. Und ich so,
1: Professor.
0: <lacht> Unfassbar, ja. Und das ist nur so. Ich, 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 was ich mache, ist, ich fahre durch ein Level und dann, was ich mache, ist jedes Pokémon, das ich sehe zum ersten Mal, wird erstmal fotografiert. Damit es schon mal, also das haben wir im Sack. Mhm. Das gibt schon mal Punkte. So, dann wird abgewartet. Komme ich da noch mal ein bisschen besser ran? Dann mache ich noch ein zweites Foto. Es gibt mehr Punkte dann fange ich an, es mit allem zu bewerfen, was ich dabei <lacht> ja, habe. Und Musik an. <lacht> und Musik an, ja, und dann äh, und werden alle Kristallblumen in der Gegend angeleuchtet und so weiter und so fort. Und dann, also ich tue dann mein Möglichstes, um dieses seltene Verhalten zu provozieren und dann wird auch erstmal wild geknipst, ja, weil ähm, wenn du das zum ersten Mal siehst, ist es teilweise unmöglich, dass diese, diese besonderen Verhaltensformen dann vernünftig zu fotografieren. Also im Zoom mit dem Pokémon dir zugewandt oder sowas. Du musst schon wissen, was passiert. Du musst diese Strecke schon zwei, drei Mal gemacht haben. und Du musst dieses Verhalten schon mal gesehen haben, damit es gut erwischt. Außer du hast halt Glück und bist mal wirklich flink mit dem Finger. Aber zum Beispiel ein, äh, eines der Pokémon, das bewirfst du dann mit so einer Leuchtekugel und dann schraubt sich das auf einmal so in die Höhe. Ja, und das passiert wirklich schnell. Und mhm. wenn du das nicht schon weißt und vorahmst und also quasi die Kugel wirfst und dann schon sofort mit der Kamera nach oben nachkorrigierst, dann wirst du das nicht vernünftig ablichten. Und das heißt aber äh, selbst wenn nur der Fuß ins Bild ragt, ja, dann wird das als Foto von diesem Verhalten gewertet erstmal. Und genau auch so ein Drecksfoto, wo halt wirklich das Pokémon ist fast nicht zu sehen. Das ist gerade so im Bild noch. Gerade so, dass es halt noch für die Wertung taugt, ja, und Professor Mirror sofort wieder. Das ist ja spitze, das laden wir hoch. Und es ist mein Online-Profil, ja, mein sorgsam gepflegtes Online-Profil, denn das ist der Outlet für den Künstler, für den missverstandenen Künstler in mir. Da kann ich nämlich die ästhetisch wertvoll Bilder hochwerfen, äh, hochladen und sie von der Community bewerten lassen. Äh, das ist verschandelt durch die Scheiße, die Professor Mirror da reingesteckt hat. Ja, dieser Pfosten, diese, diese, der, Tür, das, der schaut sich die Fotos nicht wirklich an. Das ist eigentlich der Beleg. Ja, das ist ein leeres Lob, das ich die ganze Zeit erhalten habe, Dom. Ja, das ist der Typ, der, ja, das hast du super gemacht. Nee, das hänge ich an den Kühlschrank. spielen. So einer ist er. Ja. <lacht> der hat die fotos nie gesehen ja super vier Sterne Fotos das laden wir mal schön hoch Aschen.
1: es ist schon eine spannende Sollbruchstelle irgendwie mit der glaubwürdigkeit oder vor allem mit der glaubwürdigkeit dieser dieser autorität dieses mannes das stimmt nämlich schon ich habe das dann also ich habe das auch gehabt und habe da mich auch geärgert aber ich habe das dann ganz schnell wieder so weggedrückt und mir wieder losgefahren aber wenn man drüber nachdenkt man könnte damit ganz schön viel kaputt machen in diesem spiel weil ich muss sagen die bewertung wenn ich das irgendwie wenn ich das irgendwie abwägen müsste die fotobewertung zwischen, die waren glaubwürdig bewertet, damit gehe ich klar und die waren völlig nicht nachvollziehbar. Ich würde schon sagen, überwiegend waren die für mich schon nachvollziehbar bewertet, irgendwo im Rahmen. Also da gab es keine Totalausfälle, aber es gab genug, wo ich dachte, wie schon gesagt, naja, also da haben wir zwei unterschiedliche Bilder irgendwie unter die Tür durchgeschoben bekommen. Und das sind eigentlich die Momente, wo man dann wirklich denkt, na wie gut ist denn eigentlich die KI, beziehungsweise wenn man vielleicht etwas jünger ist oder anders drauf schaut, wie, wie klug ist denn eigentlich dieser Professor, der die ganze Zeit meinen Erfolg bemisst. Äh, eine kleine Randnütz, weil mir das da gerade einfiel, was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, was tatsächlich meistens egal ist, aber nicht immer. Man darf nur eine begrenzte Anzahl an Fotos pro Tour schießen. Es sind, glaube ich, 64, äh, etwas über 60 Bilder, die man machen darf. 70, sogar 74, ich meine, es sind ein paar und 70. Oder ein paar und 70, also irgendwo in diesem Bereich. Eigentlich, also meine, meinem Eindruck nach, reicht das vollkommen. Also zumindest auf die Art, wie ich da durchtoure. Vielleicht hast du eine völlig andere Erfahrung gemacht, aber für mich war das immer ausreichend. Es gab aber mal zweimal <lacht> den Moment, wo ich auch so so sehr hektisch einfach mal die ersten Bilder geschossen habe und gedacht habe, oh, das sieht sehr selten aus, ich mache mal lieber noch ein extra Foto und oh, ob das wirklich gespeiert hat, ich mache mal lieber noch eins. Und dann war ich zur Hälfte der Tour durch mit meinen Fotos und dann sagt aber das Spiel, die Strecke kann nicht abgebrochen werden, weil du sie noch nicht komplett kennst und wir fahren jetzt noch komplett bis zum Ende durch. Und das war, das fühlte <lacht> sich das, das fühlte sich an wie so ein Walk of Shame, weil du dann in diesem Auto sitzt und um dich <lacht> herum passieren die spektakulärsten Dinge. Keine Ahnung, kleine Explodierende <lacht> Hochhäuser. Ja, genau. Kleine Roboter Kampus, kämpfen im Hintergrund. <lacht> bauen den Turm von Babel und Zivilisation werden errichtet. Und, du <lacht> und fährst verfallen wieder, durch ja. Und, und darfst nichts machen. Und das war sehr demütigend. Hatte aber auch was sehr <lacht> <lacht> situationskomisches.
0: Oh, das wäre das, wär das geilste Easter Egg, wenn das Spiel jedes Mal, wenn du keine Fotos mehr machen musst, auf einmal die krassesten Sachen auffährt. Wow. Ja. Also dann, dann, dann fährt auf einmal so ein Vailord, das sind so Blauwale ja, auf einmal über Land ja, flügt er durch den Dschungel und macht rückwärts Saltos und weiß der Himmel was das wäre natürlich wirklich geil, Ufos kommen, zerstören die halbe Insel und du stehst da und dann, und dann kommt am Schluss auch der Schlussbildschirm wo du es den Leuten erzählst und keiner glaubt dir
1: ja. wie, wie, wie hast du
0: denn wenn das alles passiert ist, wieso hast du nur keine Fotos gemacht ja ah hat eine rege Fantasie ja, <lacht> ja das wäre super verpasste Chance also ist ja also es gibt äh, also ich hatte das Problem eigentlich nicht es das liegt aber daran dass ich ich habe das Spiel falsch gespielt ich arsch ich trottel ähm, weil und zwar ist es so ich habe gründlicher Mensch der ich bin ich habe angefangen fotos zu machen und habe dann gedacht alles klar die Strecke wird jetzt erstmal gemaxt. Also bis auf den höchsten Level wird die hochgepowert und dann gehe ich zur nächsten Umgebung. Und das habe ich auch gemacht und ich habe dafür auch Forschungsmedaillen bekommen, ja, ich habe Auszeichen an meinem Revier dafür, ich weiß eh nicht mehr, wohin mit dem ganzen Lametta, aber das Spiel schaltet nach und nach neue Funktionen frei. Zum Beispiel, und die sind abhängig davon, wenn du bestimmte Regionen zum ersten Mal äh, erforscht oder abgeschlossen hast aber eben nicht ne, hängt nicht so sehr mit diesem Max-Level zusammen. Es werden dann schon früher werden neue Strecken freigeschaltet und dann sagt der Professor Mirror irgendwann so Hey, guck mal, jetzt kannst du auch dahin. Aber Andre hat immer gesagt, ja, da gehen wir auch hin, wenn das hier auf Max ist. Und dadurch ähm, habe ich dann zum Beispiel sowas wie die Funktion, ich kann die Geschwindigkeit des Fahrzeugs beschleunigen. Die habe ich halt sehr viel später erst bekommen. Mit der hätte ich auf früheren Strecken schon viel bessere Fotos machen können oder auch Fotos von seltenerem Verhalten machen können, die nur möglich sind, wenn man eben am Anfang mal Gas gibt, weil man dann schon früher an einem Punkt ist, wo man das beobachten kann, als wenn man mit der Normalgeschwindigkeit dadurch eiert. Äh, das ist Art 1. Und dann vor allem gibt es ganz spät im Spiel, vielleicht sogar erst bei Abschluss, minimaler Spoiler für einen Unlock im Spiel, meine Damen und Herren, gibt es die Funktion des Serienfotos. Also des gedrückt halten und klick-klick-klick-klick-klick, ne? weil sonst ist die Schussgeschwindigkeit deiner Kamera, nicht ultra schnell für eine Kamera, es ist halt so, klick, 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 ne? Und hätte ich die früher gehabt, dass ich halt schnell in Reihe Fotos schießen kann, dann hätte ich vielleicht auch viel mehr Probleme mit diesem Fotolimit gehabt. Aber mhm. das habe ich halt bekommen in einem Moment, wo ich schon gesagt habe, so, ja, Kinders, okay, jetzt ist, jetzt ist zu spät, jetzt ist es vorbei. Danke, Todd, <lacht> dass du mir das jetzt gibst.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, also, stelle ich mir als die schlechteste Art vor, dieses Spiel zu erleben. Auch von dem, was du jetzt beschrieben hast, aber auch so, was das Gefühl angeht. Ich mochte sehr, vor allem, wenn man mal so die ersten beiden, ich sag mal, Anfangsbereiche dann erkundet hat und dann auf weitere Inseln los darf, da öffnet sich das Spiel in so einem erhöhten Tempo, hatte ich das Gefühl, und und sagte immer relativ schnell, ach, guck mal hier, wieder ein neues Areal. Und da bin ich dann auch immer sofort reingesprungen, auch wenn die alten noch gar nicht hochgemaxt waren. Und das hat sich für mich als eine sehr gute Art herausgestellt, sich dieser Spielwelt und dem Spiel anzunähern, weil die Abwechslung natürlich dann groß ist. Das sind immer ganz unterschiedliche Ökosysteme. Die Level per se sind ohnehin, finde ich, erstmal, was ihre Ökosysteme und ihre Klimazonen und ihre Gestaltung angeht, unterschiedlich und abwechslungsreich, also es gibt dann die Wälder, es gibt dann die Meere, die Riffe, die, die, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber noch andere Regionen. Andererseits sind es aber auch genauso die Klischeelevel, level die man erwarten würde. Also sind einfach die, die Klima-Extremzonen und geografischen Extremzonen, die man sich so ausdenken kann, wenn man so ein, so ein Safari-Spiel macht. Aber ich mochte sehr dieses Hin- und Herspringen. Das hat mir, hat mir sehr viel vom Spaß, glaube ich, erhalten. Also
0: ich fand es erstens logischer, da so ranzugehen,
1: mhm.
0: weil äh, wenn ich hin und her springe, vergesse ich schon wieder, dass an der Stelle dieses oder jenes passiert und das ist ja die essentielle Voraussetzung, um hinterher die perfekten Fotos zu machen. Ich muss eigentlich schon vorher wissen, dass an der Stelle dieses Pokémon da aus dem Gebüsch springt, dann kann ich es nämlich mitten im Sprung vielleicht erwischen. Ähm, das sind übrigens, das noch mal als Rückgriff auf die Bewertung der Fotos, das sind die die Sachen, die zusätzlich zu Enttäuschungen führen. Manchmal fotografierst du Sachen, die sind wirklich spektakulär und die sind auch wirklich einzigartig. Das ist Verhalten, das hast du noch nicht fotografiert. Es wird aber einsortiert in die gleiche Kategorie, die schon existiert. Und also äh, ein, äh, weiß ich nicht, irgend so einen großen Vogel habe ich zum Beispiel mal mitten im Sprung fotografiert. Und das ist nicht leicht, ne? weil der, der ist halt, halt ein Flu eine Flugzeit in dem Falle, weil er ja nur springt, so ein Laufvogel äh, von einer Sekunde. Mitten im Sprung abgelichtet. Das kam in die gleiche Kategorie, wie wenn man ihn schlafend fotografiert. Und das ist aber, ihn, ihn schlafen zu fotografieren, ist halt super einfach. Da liegt er da halt einfach rum. Da fährst du da noch vorbei, machst deine zehn Fotos in, aus jedem Winkel, wie du das gerade möchtest. Und wenn dann aber hinterher jemand ankommt und sagt so, ja, das ist die gleiche Kategorie und das andere Foto ist ja viel besser zentriert und ist auch viel näher dran, das kriegt viel mehr Punkte, dann denke ich mir halt so, ey, ja. Das ist nicht das gleiche Verhalten und das andere Foto war viel schwieriger, es sollte viel höhere Punktzahlen bekommen, ja? Also unverschämt Ja, aber auf jeden Fall deswegen habe ich das auch so gemacht, weil ich dann gedacht habe, so, hey, wenn ich jetzt schon weiß und dann kann ich auch viel besser sagen, hey, ich brauche von dem Pokémon, da fehlt mir noch das drei Sterne Foto, das weiß ich jetzt noch. Wenn ich da zwei Stunden erstmal woanders hingegangen bin, dann komme ich zurück, ich <lacht> weiß nicht mehr, weiß ich dann noch, ob habe ich von dem Pikachu schon
1: alles? Habe ich das Reitschuh schon vollständig? Keine Ahnung. Ja, das ist, glaube ich, was, äh, was so ein bisschen dann auch offenlegt, wie man an so ein Spiel herangeht, ähm, dieses, ähm, also fast schon ja completionist. Ich möchte die Sachen wirklich alle vollständig haben und, und, das auch dann optimal spielen auf eine Art, also noch so, dass ich alle Situationen im Kopf habe, bevor ich auf eine neue Strecke gehe. Ich habe mich da tatsächlich dann eher wie so ein Tourist gefühlt, der vor allem den Spaß daraus zieht, nicht das Fotoalbum voll zu bekommen mit allen möglichen Sternebildern, sondern einfach so Pokémon zu gucken und zu fotografieren. Und diese, oh, guck mal hier, ich habe mal ein Drei-Sterne-Bild bekommen, das war für mich dann eher so ein, ein willkommener Nebeneffekt. Aber meine Hauptfaszination war einfach zu gucken, was sehe ich denn so? Und ich glaube, dadurch war das für mich auch gar nicht äh, schlecht. Und ich finde aber auch gut, dass das Spiel das zulässt. Also das war, das war eine Art, das Spiel zu leben, die ich sehr genossen habe. Einfach nur so rumzufahren, so ein bisschen so mitzufotografieren, mal zu freuen, wenn ich so ein Vier-Sterne-Bild bekomme. Aber dieses systematische Abklappern, das hat sich mir, hat sich mir nicht so aufgedrängt als Idee. Also, das ist
0: pro und contra, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ähm, für mich war es so: meistens hatte ich einen sehr flotten Fortschritt innerhalb dieser einzelnen Biome. Und jedes Mal, wenn das im Level aufsteigt, passiert ja auch was Neues. Da öffnen sich dann auch manchmal Abzweigungen, dann fährt man ab der Hälfte eine leicht andere Route durch diesen Level, wo dann auf einmal auch vielleicht neue Pokémon sind oder bekannte Pokémon machen was anderes. Und, ähm, das war eigentlich ganz gut. Es gab ein, zwei Fälle, wo ich dann beim, es darum ging, den Max-Level zu erreichen, auf einmal so eine, an so eine Wand gestoßen bin, weil ich entweder ein Pokémon einfach nicht entdeckt habe, dass ich vorher, also jedes Mal, wenn man ein komplett neues entdeckt, da kommen richtig Punkte rein, ne? Weil das Standardfoto und das Zwei-Sterne-Foto, die sind super einfach zu erreichen. Standardfoto knipst es einfach, Zwei-Sterne-Foto ist eigentlich immer Apfel ins Gesicht reicht, ja. <lacht> und äh, dann hast du das, so. Also die sind super einfach und das sind dann schon mal, wenn du die Fotos gut machst, keine Ahnung, 8000 Punkte oder so, also so 4000 Punkte Fotos, 3000 irgendwas Punkte Fotos, macht man eigentlich relativ gut, wenn man das erstmal das äh, gelernt hat. Ähm, und bei, das war der Rosa Strand, das ist eine so eine Karibik-Strecke und da auf Max-Level, ich bin da ewig lang gefahren mm. und ich habe vor allem auch, ich habe so geile Fotos gemacht, ich weiß nicht, wie die Pokémon alle namentlich heißen, das sind irgendwie, keine Ahnung, 200 Pokémon und dem Scheißding und ich habe die Hälfte der Namen leider wieder alle vergessen aber das sind so wie so ähm, das sind so Seeschnecken Seeigel Pokémon mhm. die da sitzen und äh, die zum Beispiel wenn du die scannst dann ist wie eine wie eine Hand die aus ihrem Mund kommt mit der sie winken so eine weiße Mickey Mouse Comic Hand und da sitzen diese zwei nebeneinander und ich habe sie beim Winken fotografiert. Das war ein sensationell gutes Foto. Das war einer dieser Momente, wo das Spiel gesagt hat, So, ja, hier ist die gleiche Kategorie wie dieses andere langweilige Foto. Hier kriegst du weniger Punkte dafür. Dann kommuniziert es da übrigens auch ganz schlecht, weil es stellt dir dann immer frei, welches Foto möchtest du denn in deinem Fotodex, in deinem Katalog des pokémon tums aufnehmen. Es sagt mir aber nicht, wenn ich jetzt sage dieses Foto ist aber besser, auch wenn es weniger Punkte hat. Das möchte ich bitte in diesen Fotodecks übernehmen. Übernehme ich dann aber auch diese Punkte. Weil es gibt eine Gesamtwertung für ein Online-Highscore-System. Und ich habe mich immer gefragt, senke ich jetzt meine Gesamtpunktzahl, wenn ich mich entscheide, das schlechter bewertete Foto zu nehmen, weil es mir besser gefällt? Oder übernehme ich nur das Foto und die Punkte bleiben mir? Mhm. Das ist unklar, oder? Wüsstest du das?
1: Boah, ich habe auch gerade nachgedacht. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das auch sehr undurchschaubar.
0: ja. Also das ist zum Beispiel das ist halt so ein Rätsel und ähm, auf jeden Fall da, bei der Strecke. Ich habe so viele geile Fotos gemacht. Ich habe der, der, der Reitschuh, mhm. wer, wer genauso unerfahren ist wie ich, stellt euch vor, es ist ein größeres Pikachu. <lacht> Pikachu kennt man ja noch, glaube ich, äh, das ein auf einem Surfbrett fährt, aber der Surfboard ist eigentlich sein Schwanz. Und ähm, jedenfalls, ich habe ich habe versucht, diesen Reitschuh, der fährt da am Strand auf diesem Surfboard entlang und springt immer über so eine, so eine Düne und ich habe den in diesem Sprung abgelichtet. Fantastisch, ja. Also in Heldenpose, edel, ja, in der Luft, ja, anmutig, glitt es durch die Lüfte, zentriert, abgelichtet und dann habe ich damit vielleicht noch mal irgendwo 100 Punkte gut gemacht, weil ich jetzt ein bisschen näher dran war als bei dem letzten Schnappschuss, den ich von dem blöden Reitschuh gemacht habe. Äh, die blöden Flundern, die da rumliegen, denen habe ich Äpfel zum Fressen gegeben, bis sie eigentlich hätten rund sein müssen. weil ich Und ich habe immer gedacht, irgendwo musste doch noch mal was rausholen können. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe dann Irgendwann habe ich am Schluss dann hab ich doch noch mal was entdeckt, wo, ich dann, wo es mal richtig Punkte gehakelt hat. Und dann habe ich, Gottlob, diesen blöden Abschnitt tatsächlich endlich auf Max-Level gehabt. Aber es hat lange gedauert. Und dann bin ich wirklich ewig und ewig die gleiche Strecke immer wieder gefahren und habe mich abgemüht, um hinterher halt noch mal 100 Punkte gut zu machen. Und das war in dem Moment dann wirklich falsch. Und das habe ich dann aber auch zwischendrin mal unterbrochen. Also ich habe dann immer mit äh, Grunzelt der Stirn und einem gewissen Bedauern habe ich in Richtung rosa Strand geblickt. Das war so der der eine schwarze Fleck auf meiner weißen Weste. ja Das Schandmal in meinem Pokémon-Katalog. Wo immer dieser Max-Level gefehlt hat, alle anderen Strecken gemaxt, nur diese eine Dreckstrecke nicht. Und ich hab's dann hinterher verspätet, habe ich's nachgeholt.
1: Aber da musste ich aufhören, weil da es dann unerträglich <lacht> langweilig. Aber ist das dann nicht auch eigentlich so ein bisschen ein Indiz dafür, was, was ich ganz zu Beginn schon mal angesprochen habe, dass das Spiel als Ökosystem-Simulation nur so bedingt cool ist? Also, was ich damit meine ist, ist es gibt es gibt diese kleinen Dioramen diese kleinen Besonderheiten die wirklich sehr liebenswert sind wo auch die Pokémon auf eine Art miteinander interagieren die ich sehr schön finde so kleine Baby Pokémon die die spazieren miteinander oder ein Feuer-Pokémon äh, röstet irgendwelche Äpfel, die vom Baum gefallen sind oder sogar sowas wie Biber-Pokémon, die eine Weile lang nur schlafend herumgelegen sind oder sich da so einen kleinen Staudamm gebaut haben, stellen diesen Staudamm irgendwann auch mal fertig, wenn man später zu dieser Strecke zurückkehrt und dann hat man einen neuen Weg. Das sind so schöne, schöne kleine Details, aber wenn ich da so durchfahre, fühlte sich überwiegend das Verhalten der Pokémon sehr künstlich an. Es gibt vor allem eine also eine Welt, das ist jetzt kein Spoiler, weil die relativ früh im Spiel verfügbar ist, ist so eine Art Wüstenwelt. Und da, also das war fast schon, da musste ich an die Laberwelt von Dark Souls denken tatsächlich. Da, da fährst du so durch, es ist so sehr bergig und wüstig und da laufen diese Pokémon rum und Du fragst dich, wo wurden die eigentlich? Die sind hier in der, im, im, im Nichts unterwegs und... Manche der besonders großen Tierchen, das sind so wie so Nilpferde, sehen die aus, die stehen da manchmal so mit leerem Blick starrend an, an den Gleisen und gucken mir zu und das wirkte schon sehr, also hingedroppt und fotografiere mal. Und äh, deswegen komme ich auch immer wieder zu diesem Punkt zurück, für mich ist die Simulation des Pokémon-Ökosystems in fast allen Fällen der Strecken, von diesen Details mal abgesehen, nicht so gelungen. Und das hat mich dann auch immer wieder so ein bisschen dazu geführt, dass ich gesagt habe: so jetzt reicht's aber auch mal. Jetzt brauche ich mal wieder eine Pause von diesem Spiel.
0: Ja, man muss das in kleinen Dosen spielen. Ja. Also ich habe das auch immer nur so meistens nachts, dann so zwei Stunden, zwei, drei Stunden gespielt. Und dann hat es auch wieder gelangt. Und hätte ich, also wäre das eines dieser Spiele, wo ich jetzt gesagt hätte, das Spiel, jetzt war ja acht Stunden an vier Tagen hintereinander und dann ist es fertig, dann äh, wäre ich, glaube ich, bekloppt geworden. Dafür ist es dann auch einfach zu simpel in seinem Design. Ähm, ich weiß nicht, ich muss gestehen, also was mir wirklich, mir hat das schon gut gefallen. Ich kenne mich mit Pokémon nicht aus. An sich interessieren sie mich nicht besonders. Aber die klassischen Safari-Spiele, die so realweltliche Tiere abbilden, die haben halt immer das Problem, dass die extrem unnatürlich wirken. Wenn ich dann da auf einmal irgendeine Antilope fotografieren soll und die starkster Hölzern animiert durch die Gegend rum, solche Spiele haben in der Regel ja auch kein irre hohes Budget, dann denke ich mir, das ist scheiße. Das sieht künstlich aus. Pokémon, weil das so Fantasiewesen sind und weil Pokémon wahrscheinlich ein höheres Budget hat als alle diese anderen Titel zusammengenommen, sind immerhin schon nett animiert und haben diese Knuddeloptik, die sind teilweise wirklich echt hinreißend niedlich. Es gibt diese kleinen Schweinchen-Pokémon, Quiekel, die in äh, so einem Schneelevel eine Anhöhe versuchen hochzukriechen und dann immer wieder runterzurutschen. Gott, ich habe so gerne Quiekel fotografiert. Quiekel
1: <lacht> ich habe die Biber gerne fotografiert. Finde ich ja auch sehr putzig.
0: Ja, die Biber sind toll. Ähm, das Pikachu, Pikachu ist ja so ein Aushängeschild, den gibt's mhm. mehrmals und der ist auch besonders ausgefallen in den Animationen, die man da hervorrufen kann. Der ist zum Beispiel auch klasse gewesen, aber selbst so was Simples auch, wie die Flundern, die ich vorhin erwähnt habe, die, wenn sie essen, sich unter so einen Apfel drunter schieben, dass er auf ihrem Mund drauf liegt und den dann so langsam in sich reinfressen. Äh, ich fand einfach, das ist halt ein Entdeckspiel. Also, ja. du fährst durch diese Level und beobachtest, was diese Pokémon machen. Und dann bist du entweder entzückt oder enttäuscht bei dem, was du anstellen kannst, um andere Reaktionen hervorzurufen. Einige davon sind halt wirklich toll gelungen und die sind herzallerliebst und du freust dich, wenn du das siehst. Und andere Sachen sind halt eher ein bisschen Es so, gibt ja hinterher so diese Demon-Hound irgendwas, Demon-Hund, Dämon-Hund, mhm, also, so, ne, also quasi dämonische, also große Rottweilerartige Viecher oder sowas. Und die kommen halt an und knurren und wellen und, und sowas. Und das ist halt alles so. Dann fressen sie auch mal einen Apfel, so wie 200 andere Pokémon vorher auch schon einen Apfel gefressen haben. Und ist halt langweilig eigentlich. Weil zum Beispiel diese Animation, Pokémon frisst Samtapfel, die ist halt zwischen Tieren und Tiergruppen, wo sich das anbietet, um Animationsbudget zu sparen, dann teilweise auch mehr oder weniger identisch. Und dann ist das halt öde, wenn du das zum 20. Mal siehst. Ne? Das ist so ein Spiel, das lebt einfach wirklich fast ausschließlich von Content, Content, Content. Ne? Also richtig, also so Art-Content. Ne? Mhm. Wie viel Diversität in Pokémons, in Pokémon-Verhaltensweise und so gibt es. Und da leistet es schon einiges, aber man sieht, ne, es ist dafür vielleicht entweder zu nischig oder die Kalkulation sagt, das reicht. Auf jeden Fall, selbst hier erschöpft sich das dann teilweise. Und die Abstände zwischen den Momenten des Entzückens werden nach und nach immer größer. Auch bei mir zumindest, wenn dann die Pokémon abstrakter und weniger niedlich werden. Ja. Ähm, also dann, wenn, wie gesagt, wenn nach hinten raus, dann Was gab's denn da noch alles? gab's auch so komische, einfach so diese fliegenden Tentakel-Dingsies oder mhm. einer, der sieht aus wie so ein kleiner Zauberer, ähm, wie dieser, wie hieß der Zauberer aus Masters of the Universe, weißt du das noch?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ist
0: einfach nur Oss oder so. Kann das sein? Weiß ich sein. nicht mehr. Weiß es nicht. Da gab's auf jeden Fall unter diesen Actionfiguren gab's so einen Zauberer. Und genauso sieht auch das verzauberer pokémon aus. <lacht> zumindest in meiner Erinnerung. Äh, an diese, diese Actionfigur. Und, ähm, die sind halt langweilig. Also, die interessieren mich nicht groß. Und wobei selbst da, weißt du, da, dessen Vier-Sterne-Foto ist, dass er der fliegt halt, der schwebt die ganze Zeit durch die Gegend und die Frage ist, äh, schläft der denn auch manchmal? Und dann schläft er halt so, liegt so auf dem Rücken in der Luft und fliegt so rückwärts und schläft. Und das ist auch irgendwie ganz ulkig zumindest, ja. Ja, aber das, ist, das war die Faszination bei dem Spiel. Und das hat schon erstaunlich gut funktioniert dafür, dass ich eigentlich erwartet habe, dass ich am Anfang ein bisschen denke, so, ach ja, ganz nett, ganz niedlich und so, aber äh, langweilig und Gameplay ist jetzt nicht wahnsinnig herausfordernd oder sonst irgendwas, sondern das hat funktioniert. Das Entdecken hat mir schon Spaß gemacht. Ob, und so ja Ob Glaubwürdigkeit ist halt nicht so das Problem, finde ich, weil das halt so eine Fantasy-Geschichte ist. Aber abgesehen davon, ein Nilpferd, das einfach nur irgendwo steht und in die Gegend starrt, ist ja jetzt gar nicht mal so unglaubwürdig. Ich ja. Meine, viele Tiere in der Wildnis, ne, so ist es halt. Wenn ja. du mal irgendwie so Nashörner siehst, sie stehen auch nur da, ab und zu fressen sie vielleicht, aber sie stehen einfach nur da und
1: starren in die Savanne und gucken, ob irgendwas kommt, das sie fressen will. Also ich denke ja an ein Pferd, das wirklich mehr oder weniger in der Wüste stand und sich dann auch so bei seinem Körperzentrum immer so im Kreis gedreht hat und da herumlief. Das ist, das war ganz schön quatschig. Aber also ich glaube, es kommt viel auf die Erwartungshaltung drauf an, wie man in dieses Spiel reingeht. Dass, wenn man und dem bin ich dann wohl etwas zum Opfer gefallen, sagt, ich möchte hier wirklich das Gefühl haben, ich fahre durch eine Welt der Pokémon und darf da manchmal einen Apfel reinwerfen und Fotos machen. Aber ansonsten machen die coole Dinge, die ich auch und ich meine ja auch eine Fantasy-Welt kann ja in sich sehr glaubwürdig sein, die ich auch von einer Pokémon-Welt erwarte. Passiert ja auch an vielen Stellen. Wie gesagt, es gibt diese kleinen Dioramen. Das war meine Erwartungshaltung. Da wurde ich dann immer mal wieder so ein bisschen enttäuscht, weil vor allem bei diesen genannten Leveln wie der Wüste zum Beispiel oder diesem Vulkangebiet, da ist das so ein bisschen so uh, aber oder auch direkt zu Beginn im Wald, wo alles so getränkt ist. Das war sehr unnatürlich für mein Auge. Aber es ist halt eigentlich für die Menschen gedacht, die da so ein knöpfchen wollen. Also man fährt da wirklich durch, es ist wie ein Freizeitpark mit ganz viel ganz viel Tove Bo und man soll da eine Äpfel reinwerfen und mit der Welt interagieren und dann möglichst viele einzigartige oder besondere Momente herauskitzeln und dafür ist das Spiel halt gemacht und nicht nur wegen der Werkzeuge, die einem das Spiel dafür die Hand drückt, wir haben ja schon erzählt, es gibt hier die Musik, kann man machen, die Luminabälle da, die Äpfel. Äh, sondern auch, wie das Spiel einen da so reinleitet. Es gibt dieses, was ich eigentlich ganz nett finde auch, äh, dieses Auftragsbüchlein, sage ich mal, wo sich im Spielverlauf immer mehr Aufträge sammeln, äh, kleine Missionchen, die man annehmen und verfolgen kann, für die es auch so kleine Stickerbelohnungen gibt. Und die helfen, finde ich, tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen denkt, na, was gibt's denn hier noch zu sehen? Oder wenn man das Gefühl hat, das ist alles doch ein bisschen oberflächlich. Die helfen einem so ein bisschen, die kleinen Besonderheiten im Level dann zu entdecken und sich drauf zu konzentrieren. Also, jetzt erzählte ja schon von diesen Äpfeln, die habe ich mal gesehen beim ein, einmaligen Durchfahren, da lagen eben offenbar äh, verbrannte Äpfel unter einem Baum und ich habe mir da gar nicht viel bei gedacht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich diese kleinen Auftrag entdeckt und da hieß es dann, äh, ein Pokémon scheint diese Äpfel irgendwie verbrannt zu haben oder irgendwie so ein vager Hinweis stand da. Und dann bin ich dann nochmal mit anderen Augen an dieselbe Stelle gefahren habe versucht, dieses Pokémon zu finden, das dafür verantwortlich ist. Und dann auch ein schönes kleines Foto geschossen. Und das fand ich dann sehr nett. Also dieses Auftragsbuch, wo ich erst so ein bisschen Stirnrunzelt davor saß, weil ich dachte, oh Gott, hier Gamifizierung der Safari, so viele Aufträge, das erschlägt mich ein bisschen. Ich habe das dann ganz gerne angenommen als so ein kleiner Kompass, als so ein kleiner, wie so ein kleines äh, Reiseführerbüchlein, das mich so auf, äh, auf Besonderheiten hinweist.
0: Ja, das ist eigentlich die Tippfunktion. Ne? Es gibt ja. ja bei Adventures inzwischen heutzutage häufig so eine Hinweisfunktion und manchmal sogar mehrstufig. Ne? Erst vager Hinweis, dann immer konkreter und irgendwann explizit die Lösung. Und das, die Aufträge fungieren eigentlich als Hinweise. Damit du nicht gezwungen bist, diese seltenen Verhaltensweisen dann wirklich nur komplett aus eigener Kraft dir zu erschließen, hast du die Möglichkeit, in dieses Auftragsbuch zu gehen. Mhm. Weil die Hinweise, die dir da gegeben werden, sind eigentlich auch wirklich zu großen Teilen ähm, Hinweise darauf, wie du eben diese höherrangigen Verhaltensweisen erreichst oder eben auch zum Beispiel sowas wie, hey, in diesem Bereich halt hält sich ein Pokémon versteckt. Und die sind manchmal dann auch wirklich sehr versteckt. Also es gibt da diese schlangen pokémons die sich teilweise im Sand eingraben und da mhm. dann, guckst du ganz bis in die Schnauze raus und dann musst du da einen Apfel drauf werfen, damit es rausspringt zum Beispiel. Und das kann man schon leicht übersehen. Und dann kannst du dir aussuchen, versuche ich das alleine, und dann hat das so einen Puzzlecharakter. Dann kannst du manchmal wirklich so Umgebungshinweise lesen und dir denken, okay, guck mal, das liegt nicht ohne Grund da in diesen Leveln. Das ist ja alles so, das sind diese kleinen handgemachten Strecken. Das ist häufig mit Bedacht platziert. Da wird irgendwas passieren. Das Problem ist, wenn du es aus eigener Kraft versuchst, manchmal ist es nur möglich, eine Aufgabe auf einem bestimmten Forschungslevel zu erfüllen. Das heißt also, dieses Pokémon ist nur da, wenn du äh, die Strecke auf Forschungslevel 2 fährst. Du kannst dann hinterher auch zurückschalten auf frühere Forschungslevel. Äh, und wenn du das auf dem falschen Forschungslevel fährst, dann geht das nicht. Und in die Falle bin ich ab und zu reingelaufen, weil ich es vermieden habe, mir die Aufträge anzuschauen, weil ich sehen wollte, wie viel, wie viel kann ich dann aus eigener Kraft herausfinden. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, das ist eigentlich eines der cooleren Puzzle sogar. Da ist ein, äh, ein Rehkitz, ja. Das heißt, das Pokémon selber heißt auch so ähnlich. Und ähm, du wirfst mit diesen Leuchtekugeln ja auf diese Kristallblumen, dann fangen die an zu leuchten. Das mhm. ist in, einem in diesem düsteren nebeligen Wald. So, jetzt kommt das Rekitz zu dieser Blume gelaufen und das ist eine eine Strecke, an der die ist gesäumt immer wieder von diesen Blumen in regelmäßigen Abständen. Und vorne läuft ein großer Hirsch. Und ich habe sofort erkannt, okay, das ist das verlorene Rekitz und ich soll es zu seiner Mutter oder seinem Vater zurückmanövrieren, indem ich ist an diesen Blumen Und Es läuft immer zur nächsten erleuchteten Blume. Und es hat und hat und hat nicht funktioniert. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Es ist doch, ich war mir so sicher, es rennt immer zu der Blume hin. Zwischendrin ist es dann einmal bei einer anderen Blume mit so einem anderen Pokémon stehen geblieben, hat angefangen zu singen und war glücklich. Ich ich gedacht, ach, ging das doch nur darum, aber es sah doch voll so aus. Und dann war es so, ich war nur auf dem falschen Level. Auf Forschungslevel 3 war es dann so, dann locke ich es an die gleiche Stelle und auf einmal kommt dann hier das hier angelaufen. Und das ist dann ärgerlich. Ja, und Voll. dann ist es halt so, wahrscheinlich, wenn ich nur über die Aufträge agiere, dann hätte es diesen Auftrag da noch nicht gegeben, der wäre erst später gekommen. Ich hätte gesehen, jetzt gibt es den Auftrag, jetzt kann ich das machen, lalalala. Und das ist dann halt blöde. Da hat es mich dann eigentlich so ein bisschen gegen die Wand laufen lassen und das unnötig, denn ich hatte die richtige Idee. Ich habe dann immer versucht, ähm, die... die ähm, die, die das vorauslaufende große Muttertier zu verlangsamen. Ich habe das dann endlos mit Äpfeln beworfen, weil dann <lacht> hält es immer kurz inne ja, und schüttelt sich. Und dann, okay, also ich muss das verlangsamen, damit es dann an der Stelle ist, wenn das Rehketz da ankommt und so, zack, und noch ein Apfel hinten dran. Aber das war alles nicht gefruchtet und dann war es hinterher eigentlich so simpel. Also so wie ich es schon drei, vier Mal gemacht hatte, so hat es dann auch funktioniert. Ich musste halt nur warten, bis der Forschungslevel steigt. Und das war dann ärgerlich. Aber das sind eigentlich auch die für den Erwachsenen-Spieler coolen Momente, wenn es so ein bisschen auch wie so eine Puzzlebox äh, funktioniert. Wo du merkst, okay, das möchte, dass ich ein Pokémon auch zu einer bestimmten Stelle lotse. Zum Beispiel kannst manchmal äh, Pokémon Es gibt ein, äh, ein Pokémon Gengar das aus immer aus so einer komischen Vortex heraus erscheint oder auch wieder da rein verschwindet. Und wenn du das im richtigen Moment da rausgucken lässt, dann kannst du andere Pokémon erschrecken, weil die gerade vor diesem Ding rumstehen. Und dann guckt das da auf einmal raus. Und dann kannst du natürlich da auch wieder ein gutes Foto schießen. Und das äh, sich zusammenzureimen und zusammenzupuzzeln, so, ah, immer wenn ich das mache, kommt dann ein Gengar raus. Und an der Stelle, da laufen die Pokémon vorbei. Und jetzt mache ich das
1: mal genau in dem Moment, wenn die da vorstehen, ah, siehst du, das funktioniert. Das ist cool eine Sache, die ich beim Zuhören mir eingefallen ist, so am Rande, die, die, die Sache mit den Äpfeln. Ähm, ich finde das immer noch ganz schön komisch irgendwie, dass man da grenzenlos Äpfel reinwerfen kann und manchmal da auch wirklich dann ganz humorvolle Szenen einerseits entstehen, also ich erinnere mich an so Kaktus-Pokémon, die da rumstanden, war ein ganz netter Moment, da habe ich dann natürlich, wie auf alles andere auch, einen Apfel geworfen und guck, was passiert und habe den so gezielt, dass er auf diesem Kaktus-Pokémon hängen geblieben ist und dann habe ich gedacht, so, ach guck mal, der hat ja zwei Arme, die nach oben zeigen mit Stacheln, dann werfe ich noch einen Apfel und dann blieben da diese Äpfel wirklich so hängen und dann habe ich von diesem etwas betröppelt und überrascht blickenden kleinen Kaktus-Baby-Pokémon Fotos gemacht und fühlte mich dabei aber auch ein bisschen komisch, also ich finde, also das ist jetzt also sowieso die ganze Zeit sehr subjektiv, aber das geht jetzt noch mehr in die Richtung, von was mein Spielgefühl angeht. Es hat mich immer so ein bisschen komisch fühlen lassen, wie ich diese Welten da vollmülle und auf die Pokémon Sachen drauf werfe und warte darauf, dass eine Reaktion kommt. Klar, später gibt es dann diese indirekten auch Beeinflussungsmöglichkeiten, die die Blumen da zu beleuchten, wie du es ja auch schon beschrieben hast, oder einfach so eine andere, für eine andere Lichtstimmung zu sorgen mit diesen lumina -Bällen. Aber die Äpfel, die dein wichtigstes Werkzeug ja eigentlich immer noch bleiben, die die haben bei mir so einen komischen Beigeschmack hinterlassen. Ich fühlte mich so ein bisschen wie wie Dudley im ersten Harry-Potter-Film, der vor diesem Schlangenterrarium steht und gegen die Schlangenscheibe donnert und sagt, mach doch mal was Spannendes oder so, das hat mir ein komisches Gefühl gegeben. Und auch, dass das so völlig folgenlos bleibt, egal wie viele Äpfel ich da reinknalle, dieses Ökosystem, das, das schluckt das einfach, da, da entstehen keine bleibenden Schäden oder so, äh, genauso wie ich auch an Stränden vorbeifahre, die einfach so lächerlich idyllisch aussehen, da habe ich mir dann gedacht, so das wäre mal eine richtig tolle Ansage gewesen, richtig schönes Statement, wenn du im Hintergrund irgendwo gib mir eine Öllache oder gib mir einen kleinen Plastikberg, <lacht> Plastikmüll am erklärt, Strand, natürlich und da da ist ein Pokémon drin, den musst du helfen, indem du da irgendwas machst oder so, da hättest du so einen kleinen mal einen kleinen interessanten Bezug drin gehabt, aber so, das ist alles so märchenhaft, zwanghaft schön auf der einen Seite und zum anderen dann äh so mit diesem, du hast grenzenlos Äpfel und kannst sie in diesen Wald reinwerfen und nichts Schlimmes wird passieren. Das hat mich ein bisschen gestört. Und wer jetzt sagt, naja, es ist ja auch Pokémon, so ein Wohlfühlding, das stimmt halt auch nicht. Vor allem die Serie, die erkundet ab den ersten beiden Folgen schon, die damals im Fernsehen lief, so teilweise sehr dunkle Themen und düstere Themen, das kann dieses Franchise schon. Aber dieses Spiel ist halt eine sehr blumige Version des Pokémon-Franchises, ohne all die Probleme und potenziellen Folgen deiner Handlung. Fand ich dann auch so ein bisschen so, ach, also ein bisschen flach ist es dann schon. Ja, also,
0: also das mit dem mit der Darstellung des Strandes und so. Naja. Da kannst naja. du mal einen Meeresbiologen interviewen und danach mit Jochen einen Podcast dazu machen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. <lacht> aber es ähm, <lacht> wird eine eigene Reihe. Ähm, was, aber wo ich voll bei dir bin, ich finde, die Äpfel finde ich auch, die sind viel zu invasiv. Ja. Ähm, äh, Gerade auch, dass das regelmäßig, wenn ich einen Pokémon-Apfel ins Maul werfe, dann ist das ein Zwei-Sterne-Foto und dann wird das gewertet. Da gibt es keinerlei Kommentar des Professors darauf, wie Pokémon reagieren darauf auch meistens nicht negativ. Ich fände eigentlich, die müssten alle ausnahmslos sofort weglaufen, ja. verschwinden äh, im Unterholz und sich erstmal zwei Stunden nicht mehr blicken lassen, wenn du denen einfach mal so einen Apfel in die Fresse wirfst. Und das passiert halt gerade nicht, sondern das wird vom Spiel sogar honoriert in dieser, Ab äh, in dieser Endabrechnung im Grunde genommen. Das ist der Standard-Move, um das Zwei-Sterne-Foto zu kriegen. Und das ist blöde. Weil ansonsten mhm. ist es eigentlich ganz cool, ne? Du, dass du sie anfütterst, um ein gutes Foto zu machen. Ich vermute mal, so funktioniert Naturfotografie zu 98 Prozent. Ne? Also wahrscheinlich gibt's da jetzt hier, weiß nicht, wie so eine BBC-Crew da unterwegs ist oder sowas, dann haben die wahrscheinlich schon irgendwelche Ethikrichtlinien richtlinien oder sonst irgendwas und müssen dann ihre Hightech-Kamera eben einfach an einer Stelle, wo das hier regelmäßig vorbeikommen, 24 Stunden lang durchlaufen lassen oder sonst okay. irgendwas, aber ich glaube, also wahrscheinlich sind viele der spektakulärsten Fotos von Tieren ja, in Großaufnahmen entstanden, weil irgendwie die geködert wurden oder sonst irgendwas. und jetzt da mal irgendwo einen Apfel hinzulegen, damit das Pokémon hingeht und den frisst oder sowas, das fände ich völlig okay. Aber dass man die halt damit ständig so abwerfen muss und das manchmal ja sogar gefordert ist, dass du sie so lange damit nerven und irritieren musst, bis sie eben aggressives, wütendes Verhalten zeigen, das finde ich auch blöd. Das hat mich auch gestört. Das ist nicht das, was ich in meiner pokémon safari fotosafari fantasie hier machen wollte. Ich wollte nicht den Pokémon auf den Sack gehen. Ich wollte nicht das Kind im Zoo sein, das an die Scheibe klopft die ganze Zeit, äh, ne, bis die Tiere keinen Bock mehr haben. Und ähm, das ist schon echt wirklich eine doofe Mechanik, die sie sich da ausgedacht haben. Und es hätte so viele interessante andere Möglichkeiten gegeben. Auch einfach, ne, vielleicht irgendwie mit Lautstärke zu arbeiten, sei möglichst leise. Die Musik zum Beispiel ist ja auch so eine Idee. Mhm. Also vor allem ist sie entsetzlich. Die Musik, die da kommt, ist wie so ein Eiscremewagen, ja. der durchs Dorf fährt. <lacht> ich persönlich bin schon von der Musik belästigt will gar nicht wissen, wie es diesen unschuldigen Tieren geht, in dessen Habitat ich da eindringe. Und dann die ganze Zeit immer die Musik angeworfen, mal gucken, vielleicht fängt ja eins an zu tanzen. Tanz, Pokémon, <lacht> tanz für die Kamera.
1: Ja, hat dir doch gefehlt, dass man da so, so Dollarscheine reinwirft oder so Jens-Scheine und sagt so, los, komm schon. <lacht> ja, Genau. <lacht> Zeig mir was Ja Baby, so ist es richtig das ist alles ganz furchtbar. Eine Sache übrigens, apropos Foto, ich weiß gar nicht, also dadurch, dass wir noch gar nicht so drauf zu sprechen kamen, das hat ja auch schon in sich eine Aussage, aber ich fand rein die Bedienung des Spiels auf der Switch sehr angenehm. Also ich musste sagen, ich kann, dass das Zoomen hat gut funktioniert, dass die Orientierung mit der Kamera im Raum, das klappt für mich, auch die Belegung der, der Knöpfchen da, wo welches Item liegt, das hat alles für mich toll funktioniert, das war schön. Eine Sache, die ich direkt ausgeschalten habe, war dieses... Äh, äh, Gyroskop-Kamera-Ding. Das heißt, wenn du deine Switch in die Hand nimmst und drehst, dass sich dann auch die Kamera quasi mitdreht, wie so eine Augmented Reality-Anwendung fast schon. Äh, das habe ich ausgemacht. Äh, das funktioniert in meinem Ermessen auch irgendwie, aber ich habe das gerne auf der Couch gespielt und wenn ich mich dann zur Seite gedreht habe, äh, dann ist die Kamera mitgeschwungen und das will ich natürlich nicht. Also das kann man auch ausmachen.
0: Ja, ich habe das angelassen, aber nie benutzt. Ja. Ähm, es ist äh, natürlich etwas, was eigentlich rein von der Haptik super passen würde, dass ich einfach händisch eine Kamera ausrichte, aber praktisch funktioniert das nicht gut und außerdem muss man dafür eigentlich stehen, damit man da wirklich den entsprechenden Bewegungsradius hat und das ist einfach nichts. Ich fand das ansonsten auch, dass es die Drehung der Kamera ist ein bisschen langsam, man würde sich wünschen, dass das ein Ticken schneller geht, aber das ist ein bisschen notwendig, damit du halt auch dich mehr oder weniger ein bisschen entscheiden musst, gucke ja. ich jetzt links vom Weg oder rechts vom Weg ne? und nicht so wirklich so ein reiner Reaktionstest, sondern es geht ja eben ums Beobachten mit vorhandenem Wissen zum gleichen Kurs zurückkehren und jetzt dann erinnern, okay, an dieser Stelle wird gleich das und das passieren wo muss ich die Kamera hinhalten, damit ich das jetzt äh, erwische zum Beispiel. Ne? Am Anfang von diesem Waldlevel in der dritten Stufe kommt am Anfang ein Hirsch, angaloppiert und springt an einem Abhang hoch. Und den wollte ich natürlich dann so mitten im Sprung erwischen. Ähm, Gerade am Anfang der Strecke passieren häufig Sachen, die so ein bisschen, wo man wirklich ganz schnell, zack, muss man das äh, fotografieren, sonst ist dieser Moment schon wieder verflogen. Was angenehm ist, weil du kannst dann auch immer, wenn du es einmal komplett gefahren hast, kannst du ja immer sagen, okay, Strecke von vorne. Beziehungsweise die Strecke von vorne geht sogar immer. Nur abbrechen und mit den bis hierhin geschossenen Fotos schon mal zur äh, Auswertung mhm. gehen. Das geht erst, wenn du sie ja einmal abgelaufen hast. Und ähm, das ist angenehm, weil du kannst dann halt sagen, okay, das sind immer nur sechs Sekunden und dann, ah, verpasst oder noch nicht gut genug, noch mal neu, noch mal neu, noch mal neu. Das kannst du echt sehr schön hintereinander wegmachen. Und darum geht's ja. Du weißt schon im Voraus, was hier passiert. Und jetzt, okay, okay Kamera noch ein bisschen weiter links. Hier wird er gleich langspringen. gehe ich jetzt schon in den Zoom rein oder lasse ich es erstmal noch äh, in, in diesem Weitwinkel sozusagen, damit ich schon sehe, er kommt, und jetzt zoome ich erst rein. Also, da sind auch taktische Erwägungen, die dann teilweise eine Rolle spielen. Ähm, auch zum Beispiel, du weißt, wenn ich dieses Pokémon mit einem Apfel abwerfe, dann wird es wütend. Und ich will das wütende Verhalten richtig schön einfangen. Und dann kannst der Apfel, die Projektile in dem Spiel, das ist ja der Unterschied zu einem Shooter, die haben eine gewisse Flugphase. Du wirfst, flieg, 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 trifft das Pokémon, je nachdem, wie weit das entfernt ist. Und dann kannst du Dinge machen, wie eben ausrichten, Apfel werfen, musst manchmal auch so eine ballistische Kurve mit einplanen und dann zack, die Kamera schon hoch, weil du weißt, es wird wütend hochspringen. ja? Und dann hoffst du, dass der Apfel jetzt triffst, du siehst schon gar nicht mehr, ob der Apfel trifft, du bist schon quasi an dem Ort mit der Kamera, wo du vermutest, dass das Pokémon gleich auftauchen wird und dann drückst du hoffentlich im richtigen Moment auf den Auslöser. Und das ist schon manchmal ganz interessant, wie aus diesem mega simplen Spielprinzip dann durchaus so erstens spieltaktische Erwägungen abgeleitet werden und ähm, wie es dann trotzdem manchmal gar nicht so leicht ist, da den wirklich den perfekten Moment abzupassen. Dieses gut genug, um das Pokémon in der Auswertung zu haben, um die diese vier Bilder, diese vier Sterne-Kategorien zu füllen und damit zu sagen, dieses Pokémon habe ich sozusagen komplett erfasst, das ist vergleichsweise noch leichter, wobei auch da ist manchmal schwierig rauszufinden, was sind denn die Drei- und Vier-Sterne-Dinger. Aber wenn du gute Fotos machen willst, dann musst du dich schon echt dran
1: halten manchmal. Ja, also auf diese Art, finde ich, ist es auch gar kein leichtes Spiel. ne? Also um alles wirklich da zu entdecken, um dieses Album vollzukriegen, das ist stellenweise, fühlt es sich fast schon wie so eine Art Grind an, muss ich sagen. Und das ist dann fast schon wieder was, wo man sagt, ne gut, Pokémon Grind, das gehört auch irgendwie zusammen. Also wir erinnern uns alle, Pokémon hochlevel damals im hohen Gras. Aber hier ist es auf eine Art, wo ich es dann doch als teilweise sehr unangenehm empfunden habe. Also vor allem, weil du, wenn du wirklich für ein Foto dass du jetzt aus irgendeinem Grund dringend brauchst und den Rest, sagen wir mal, hast du auf einer Strecke schon gut abgedeckt. Das ist eine Situation, die bei mir zumindest durchaus vorgekommen ist und du dann diesen Moment vielleicht verpasst oder das nicht so gut eingefangen hast oder dein, dein, deine, deine Linse so ein bisschen falsch war und du dich ein bisschen verschätzt hast, dann musst du halt die Strecke zu Ende fahren und dann müssen die Bilder ausgewertet werden, dann musst du wieder dahin zurückkehren. Das ist sehr unangenehm alles. Das ist, manchmal geht da sehr viel Zeit drauf und das sind diese kleinen Frustmomente, die das Spiel eben auch bereithält. Ja, es ist halt äh, Trial and Error, the game. Ja.
0: Ne? Weil wirklich ganz viel ist halt, okay, wenn ich das mache, macht es dann was Neues? Oder macht es dann was äh, gar nichts? Oder wenn es was Neues macht, wird es dann auch tatsächlich als neue Kategorie gewertet. Ja. Was ja eh so ein bisschen interessant ist. Ne? Es gibt ja so eine Game Design Schule, die sagt, dass das generell schlechtes Game Design ist. Sich stark auf so diese Trial and Error-Prinzipien zu stützen. Mhm. Der Spieler soll theoretisch jede Herausforderung im ersten Anlauf lösen können, wenn er nur geschickt und äh, klug genug ist oder sowas. Und bei Pokémon Snap gibt's halt bestimmte Dinge, das kannst du nicht wissen. Du musst dann einfach immer rumprobieren. Und musst halt beobachten und dann musst du gucken und dann musst du es halt nochmal machen und nochmal und nochmal, noch bis du halt entweder den richtigen im richtigen Moment in die richtige Ecke guckst oder bis halt äh, tatsächlich mal irgendwo was passiert einfach. Ähm, wobei aber das halt wieder, ist halt immer schwierig, wenn es äh, Dinge, die die so dogmatisch formuliert sind, äh, die haben halt meistens einfach Ausnahmen, wo sie dann wieder falsch werden. Und gerade so dieses Trial and Error-Ding, da habe ich immer gedacht so, naja, es gibt sehr viele Sachen in Spielen die auf Trial and Error basieren und ein Teil ist einfach auch spaßbringend zu gucken. Wenn ich das mache, reagiert dieses Spielwelt dann auf mich. Das ist eigentlich was, was ich schon immer gerne gemocht habe und was ja eigentlich auch so ein bisschen, wenn du so willst, ein ursprüngliches Spielen ist. Ne? Du hast ein Ding und du probierst aus, was man damit alles machen kann. So wie du als, als, keine Ahnung, jetzt als Kind sagst, das ist, ich habe eine Schaufel, aber ich stell mir vor, es ist ein Raumgleiter und ich benutze die auf einmal als Spielzeug. Und, oder wie du in, wenn du in Spielen wie Prey, in Prey gab's diese Glue-Cannon. Weiß nicht, hast du das Prey, dieses, ja. das neue? Ja, ja. ja gut. Äh, das ist so eine, die, so eine Waffe, die verschießt so wie so Schaumstoffkugeln, die dann aushärten und die kannst du dann aufeinander stapeln. Und dann kannst du dir daraus zum Beispiel eine Treppe bauen. Und genau solche Instrumente in Spielen sind eigentlich immer mit das Geilste, wo du dann denkst so, okay, ich kann daraus aber auch eine Barriere bauen. Funktioniert es auch, wenn ich das als Barrikade benutze, kann ich damit einen Eingang zumachen und dann das Monster, das mich verfolgt, kommt nicht mehr durch. Hält es Schüsse ab und ich kann mich dahinter verstecken? Kann ich mich dahinter grundsätzlich verbergen? Unterbricht es Sichtlinien und so weiter? Was ist in dieser Spielwelt vorgesehen? Wie kann ich das alles benutzen? Ne? Kann ich damit Gegner immobilisieren und so weiter? Die Antwort ist in dem Falle ja und Dementsprechend finde ich es auch schön, eigentlich in so einem Spiel wie Pokémon Snap einfach rumzuprobieren und zu gucken, wie reagiert die Spielwelt auf mich, was geht. Und ich würde ihm das jetzt nicht grundlegend äh, vor die Füße werfen und sagen, hey, Scheiße, das Problem sind, ist halt, dass es ab und zu wirklich dann darauf hinausläuft, dass es für dich schwer vorhersehbar ist. Und du musst entweder diese Auftragskärtchen abklappern und dir einen Hinweis abholen, oder du musst halt einfach mehr oder weniger Glück haben, dass du halt im richtigen Moment einfach irgendwo einen Apfel hingeworfen hast. Oder du musst diese Scan-Taste hämmern. Manche, Manchmal, also diese Flunderfische zum Beispiel, da gibt es einen, der ist im Sand vergraben unter Wasser. Und der springt raus, wenn du die Scan-Funktion benutzt. Und ja, du weißt schon, das Spiel sagt dir, ja, manche Pokémon reagieren auf diese Scan-Funktion. Die benutzt du gerne, damit sie in die Kamera gucken, weil sie dann in die Richtung blicken. Aber dass da jetzt diese Flunder rausspringt, ist halt einfach nur so, habe ich halt mal in den Kopf gedrückt, mal gucken, was passiert. Ach, siehe da. Und wenn du dann da, also das ist dann halt eher so, wenn du die Strecke da das 25. Mal durchläufst und dann wirst du halt da hinterher einfach nur noch mit Zeug um dich in der Hoffnung, dass irgendwas
1: passiert. Da wird's dann öde und auch ein bisschen blöd. Ja, Genau, das ist der der heikte Moment dann. Da erreicht man diesen Punkt im Spiel, wo dann wirklich, also zumindest für mich dann auch der Frust den Spaß überstieg, weil das nur noch dieses, ich piekse auf einem Pokémon rum, das ich eigentlich schon zu Tode fotografiert habe und brauche noch dieses eine Bild und muss noch herausfinden, wie das geht. Der Weg dorthin, der ist, finde ich, dann aber eben sehr vergnüglich, weil... Wenn du mal ein Foto verpasst und das, wie gesagt, das Spiel ist darauf ausgelegt, da passiert so viel, man kann da nicht 100% beim ersten durchgeht, durchweg, man wird immer Dinge verpassen und muss dann nochmal neu rein. Aber dadurch das eben, und da ist es wieder so ein Vorteil, dass es in vielen Leveln so getränkt ist mit der Pokémon-Population, dass da so viel los ist, wenn du ein Bild verpasst, dann ist es halt, dann denkst du dir so, oh, ja gut, das merke ich mir fürs nächste Mal, aber dann kannst du dich umdrehen, zwei Meter nach rechts schauen oder nur einen Meter und siehst schon wieder eine neue Szene und da wirst du dann ganz schnell hinübergeleitet zu einem neuen, so, oh, äh, neue Süßigkeit und willst dann das fotografieren. Und das, finde ich, federt ganz viel von diesem möglichen Frust ab, ein Bild verpasst zu haben, weil überall immer wieder irgendwas Spannendes passiert und erst, wenn du so langsam diese, ist ja auch eigentlich ganz logisch, wenn du dann so langsam diese offensichtlichen Interaktionen erschöpft hast und nach diesen einem besonderen Bild schaust und das einfach nicht rauskriegst aus diesem Tierchen, dann dann wird das tatsächlich zu so einem ganz ekligen grind. Ja genau. Also gerade wenn du wirklich versuchst,
0: diese Sammlung zu komplettieren, ja. oder wie ich versuchst, Strecken zu maximieren, dann wird's anstrengend gerne mal, weil gerade wenn es ums Komplettieren geht, dann fehlt dir halt noch ein Verhalten von genau diesem Pokémon und vielleicht kommt das erst am Ende der Strecke. Und das heißt dann, gerade wenn du am Anfang diese Vorspulfunktion noch nicht hast, also wo du ein bisschen schneller fahren kannst, aber selbst damit, du musst du halt zwei Minuten oder so warten, bis das blöde, bis du überhaupt an der Stelle bist, wo das blöde Viech überhaupt jetzt auftritt. Und dann musst du hoffen, dass diesmal das Foto gelingt, auf dass du, dass du dir erhoffst. Und wenn nicht, dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Und dann musst du vielleicht auch noch andere Forschungslevel ausprobieren. Und das ist dann extrem mühselig. Das ist dann halt einfach wirklich blöde. Weil dann eierst du durch den Level. Alle anderen Pokémon dort interessieren dich eigentlich schon nicht mehr. Das sind alle schon abgehakt. Die Verhaltensweisen hast du dann bis dahin schon so oft gesehen, das kannst du eigentlich automatisch Aus dem Kopf kannst du das aufzeichnen als Storyboard. Ähm, und dann halt hinten denkst du jetzt halt so, ja, verdammt nochmal, das blöde Tour talk da hinten. Irgende, irgendwas gibt's da noch, was es macht. Aber ich habe keine Ahnung was. Es wurde schon mit allen Äpfeln beworfen. Es wurde gescannt vorne und hinten. Ich weiß zum Beispiel nicht was macht, es gibt am Rosastrand gibt's eine rote Schaufel, die da ist. Die kann man scannen. Das Spiel gibt einen Hinweis. Irgendein Pokémon hat sich jetzt an der Schaufel liegen lassen oder so. Irgendwas ist mit der Schaufel. Ich habe den scheiß Pikachu schon zu der Schaufel gelost. Der hat mir hat die Schaufel nicht mehr im Arsch angeschaut. Ich habe den Turtok versucht, zur Schaufel zu manövrieren. Äh, ich habe also wirklich, die ganze Zeit immer nur so, jetzt nimm doch einer diese Schaufel. Was ist denn los mit euch?
1: Aber ich weiß bis heute nicht, was die Schaufel soll tue ich auch nicht. Ich habe aber gerade versucht, nebenher mal zu googeln und es zu verraten, aber ich habe auch auf die Stelle nichts gefunden und ich glaube, ich will es auch gar nicht. Aber das ist für mich auch ein Mysterium, weiß ich auch nicht. Da gab es so ein, zwei Stellen, wo ich ratlos war, was passieren soll. Gleichzeitig aber fand ich das auch ganz nett, weil ich dann eben dann auch das Gefühl hatte, na gut, es gibt hier offenbar doch Geheimnisse, die nicht sich super schnell erschließen und dann nur eine Frage des richtigen Timings und des richtigen Skill-Levels sind, die Kamera zu halten. Das war ganz nett, aber insgesamt ich spüre jetzt so wenig Reiz muss ich sagen, noch mal jetzt dahin zurückzukehren. Ich habe da jetzt erstmal genug von, muss ich sagen. Also, das, äh, das reicht mir. <lacht> ja, ich glaube, ich werde das jetzt auch nicht. Also, ich hätte schon, das Schlimme ist,
0: ich hätte gerne die verschiedenen Verhaltensweisen schon gesehen von ja. den Viechern. Also, gerade bei meinen geliebten Quiekeln zum Beispiel ist es mir auch nie gelungen, sie auf vier Sterne zu, zu boxen. Aber da ist halt, wie gesagt, also das Problem ist halt, ne, im Englischen sagt man dieses uh, the juice is not worth the squeeze. Ne? Ja. Also der Aufwand, der nötig wäre, um diesen Ertrag zu erzählen, ist nicht gerechtfertigt. Und an dem Punkt bin ich jetzt halt. Also ich mir denke, ja. also ich würde es schon gerne sehen. Ich finde manche von den Viechern so unglaublich putzig. Das sind so, so nette Ideen auch teilweise drin. Aber was jetzt notwendig wäre, um das zu machen, da habe ich keine Lust drauf. Äh, auch übrigens, weil das Spiel bereits Erzielte Erfolge beim Freischalten neuer Inhalte nicht berücksichtigt. Also zum Beispiel, ich habe zig Auftragskarten in meinem Auftragsbuch mit äh, Aufgaben, die ich schon längst erfüllt habe. Aber ich habe die erfüllt, bevor dieser Auftrag freigeschaltet mhm. wurde. Und dann sagt das Spiel nicht: Ach, das ist schon erledigt, das Foto gibt es schon, sondern das Spiel sagt, mach das Foto nochmal, wenn du diesen Auftrag erfüllen willst. Und das ist halt sowas, wo ich mir auch denke: so, ja, toll, dann kannst du nicht mal, das mache ich nicht, das ist ja, ist ja blöd. Und dementsprechend ist aber auch mein Auftragsbuch voll mit Sachen, wo ich mir denke, ich kann jetzt nicht da reingehen und sagen, ah, mal schauen, was in dieser Region noch offen ist. Sondern es ist ein endloses, was ist das? Habe ich schon. Was ist das? Habe ich schon. Was ist das? Ah, okay, das ist neu. Das ist auch ziemlich doof. Und genauso gibt es am Schluss wird eine Streckenwertung freigeschaltet, eine Streckengesamtwertung. Im Moment, äh, bei mir zahlt alles auf ein Gesamtpunktekonto ein. Und ich habe jetzt zwei Millionen irgendwas Punkte gesammelt. Ich bin unter den Top 4.000 Pokémon-Fotografen in Deutschland. So <lacht> Und dann wird jetzt eine Streckenwertung freigeschaltet. Und überall bei mir ist null. Und ich so, Kindes, ich habe diese ganzen Strecken schon gemaxed. Wo ist meine Streckenwertung? Und das Spiel sagt so, ja, das hast du halt vorher gemacht. Jetzt ja. jetzt fang noch mal an. Und das dann ist denkt hart. sich André, das kannst du schön vergessen, dass ich jetzt nochmal anfange, diese Strecken abzugrasen bist du wahnsinnig? Schau doch in meinen Fototext, das sind doch alle Fotos mit ihren Punkten hinterlegt, rechne mal zusammen. Macht's nicht.
1: Dumme das finde ich hart. Das und das mit dem Auftragsbuch, was bei mir auch Problem war an einigen Stellen, das finde ich hart. Also das kann doch nur Gängelei sein, oder? Da, da, da will man doch noch mal die Spielzeit hochschrauben und sagen, geh noch mal zurück. Ich kann mir nicht, also das ist doch, oder? also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was ist, was vergessen wurde oder was nicht berücksichtigt wurde. Das ist doch, das ist doch Gängelei einfach. Ja, also weiß ich nicht ja vielleicht oder sie haben sich halt
0: gedacht, dass das keine Sau so schwierig, wie ich das gemacht habe, aber es ist auf jeden <lacht> ja. Fall ärgerlich sowas. Also das ist wirklich ärgerlich und das das hatte auch als Effekt, war das demotivierend? Ja klar, weil ne, ich hätte es jetzt gesagt, hier schon mal hier das sind schon mal die und die Scores. Hätte ich jetzt zum Beispiel gesehen, dass ich hier bei der in der Dschungelwelt mit der So- und so Strecke, da bin ich jetzt, keine Ahnung, nur noch ein paar Punkte von den Top 50 oder was, der Himmel was entfernt. Dann hätte ich jetzt vielleicht schon gesagt: so, ja, jetzt gucken mhm. wir mal in, hier ins äh, Fotoalbum, wo wir hier noch ein bisschen Boden gut machen können. Wo ist denn noch Potenzial? Äh, beziehungsweise, ich glaube, da geht es darum, auf einem Durchlauf, glaube ich, hintereinander weg, so und so viele Punkte mhm. zu machen, aber ist auch wurscht. Aber, ähm, ja, aber so fühlte ich mich so ein bisschen betrogen als erfahrener Safari-Fotograf, ja, als jemand, der hier schon wirklich ganz viele, wahrscheinlich auch durchaus anständige Punktzahlen erzielt hat, dass keine davon protokolliert wurde, um jetzt einfach zu sagen, schau mal hier, das haben wir alles vorgehalten und deine schon erzielten Bestleistungen, die werden hier schon mal eingetragen.
1: Ja. Das ist schlimm. Also, ja, dann lobe ich, also ich finde das wirklich schlimm, das möchte ich nicht schön reden, aber dann denke ich mir trotzdem, da lobe ich mir, dass ich da in erster Linie reingegangen bin, um Pokémon mit Äpfeln zu bewerfen und zu fotografieren, ohne direkt an dieses Completionist und, und Highscore-Ding zu denken. Äh, dadurch wurde dieser Fall etwas abgemindert, aber schön ist das nicht. Also, das war für mich auch ein bitterer Moment. Ja. Ja. Hast du überhaupt irgendwelche
0: Fotos hochgeladen, äh, um sie von der Community bewerten zu lassen?
1: Nee. Ich habe ähm, anfangs voller Begeisterung immer nach diesen Auswertungen, wenn dann der Prof sagt, hier kannst du jetzt nochmal alle deine Fotos, die du möchtest, speichern, damit die auch nicht verloren gehen. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich habe denen sogar eigene Namen dann immer gegeben, diesen Bildern. Das war so für meine Sammlung. Aber ich muss gestehen, ich sag mal nach, weiß ich nicht, also nach den ersten beiden großen Arealen hat mich da ziemlich die Lust verloren. Das, also die Faszination, diese Fotos, dann zu dokumentieren und dann vielleicht sogar zur Bewertung freizustellen, das habe ich nicht gemacht. Aber machen das denn die Leute? Hast du denn, hast du denn Lob bekommen für deine Meisterwerke?
0: Ja, ich, ich bin jetzt aktuell bei 555 Apfelmedaillen. Tom. Das ist die harte Währung. Ja. Da, da wird der kreative Output so richtig wertgeschätzt. Ja. Nicht von Schön. irgendeinem Elfenbeinturm-Professor, der seine Arbeit von Kindern erledigen lässt, dabei immer noch darauf hinweist, das könnte jetzt gefährlich werden. Wenn ich euch mit diesem Gefährt, das ich gerade neu konstruiert habe, in einen aktiven Vulkan schicke, um unbekannte, riesige Tiere zu fotografieren, also schön vorsichtig sein, ja. Und mittig, mittig. Ja, mittig, genau. Ja. achtet drauf, dass es mittig ist, wenn wir hinterher deine Leiche bergen, ja. Bitte umklammere die Memory Card möglichst fest, damit sie von den Temperaturen nicht angegriffen wird. Du ja. weißt, die Daten sind das Wichtige, nicht dein Leben. So ist Professor Mirror. Ähm, was wollte ich erzählen? Ach so, ja, genau. Ich, hab, ich hatte einen frühen Erfolg. Ich habe einen Carpador. Carpador ist ja so ein Running Gag-Pokémon. Mhm. Ne? Das ist das Pokémon, das in seiner Urform als Carpador gar nichts kann. Und dass du immer nur mitnimmst und mitschleifst, um es zu leveln, weil es dann in seiner nächsten Evolutionsstufe nämlich relativ mächtig und nützlich ist, da wird es so eine Seeschlange oder so, ne?
1: Garados, ja.
0: Ja, genau. Und äh, den, den gab's sogar schon im Pokémon-Film, den Carpador. Den gibt's auch hier. Und den habe ich so richtig schön, wie er hilflos in die Luft springt, fotografiert und dann habe ich, ist man kann diese Fotos in einem Fotoeditor kann man die nämlich noch mit Stickern und so versehen. Habe ich lauter Feuersticker unterhin so drunter gemacht. Dann dann gibt's einen Rahmen, da ist dann ich äh, glaube Todd oder meine Spielfigur zu sehen, als würde sie einen Vortrag halten mit so einer PowerPoint. Ja und dann kommt das Foto da aber rein. Das Foto ist dann quasi die PowerPoint, mit die Spielfigur steht davor, als würde sie einen Vortrag halten. Und jetzt war da dieser Kaperdorn mit lauter Flammen drunter. Dann habe ich das, dann kannst du noch den Titel des Bildes immer verändern, der da angezeigt wird, und das, der hieß dann, und wenn ihr einen Snack braucht, so. Und mit diesem grandiosen Gag, ja, des äh, körpertor barbecues habe ich auf Anhieb 179 Apfelmedaillen erhalten. Hatte Wahnsinn. also einen frühen Erfolg, ja. Die Community war begeistert. Ich hörte quasi Pokémon-Spieler in aller Welt applaudieren. Und dann habe ich sofort gedacht, so, ja, das ist ja, Mensch, ich habe ja ein Händchen für sowas, das ist ja super. Und dann habe ich immer wieder mal so nette, ulkige Bildchen hochgeladen. Ich glaube, mein zweitgrößter Erfolg war dann, schon deutlich schlechter, also unter 100, ich weiß nicht, paar 70, 75 Apfelmedaillen. Da habe ich den Weilord, das ist der große Wal, dem habe ich einen Monokel verpasst und äh, es, da gibt es diese Doktorandenhüte, ne? mhm. also wenn du so deinen Doktortitel oder so, da gibt es doch diese komischen Hüte, ich ja, weiß nicht, ja. wie die heißen. Ne? Auf jeden Fall, den habe ich den aufgesetzt und dann gibt es eine, eine Sprechblase und in der Sprechblase ist das Apfelmedaillensymbol und der Titel lautete äh, sowas wie Hören Sie auf den Mann, er ist Akademiker. Ja, also, weil, du siehst so, die Leute an, mir Apfelmedaillen <lacht> zu geben, ja. Und weil er ja Autorität hat, ja, also offensichtlich einen akademischen Abschluss, deswegen sollten sie hören. Das ist auch noch gut gelaufen. Der Rest, ja. Ich hatte ein fantastisches äh, Foto von so einem Schwalben-Pokémon, das wirklich so exakt aussah wie so eine Spitfire. Und den, das Titel, den, der Titel des Fotos war dann äh, sowas wie Dreharbeiten zum dunkirk Remake äh, haben angefangen. <lacht>
1: Für ne? 20 Publikum,
0: Medaillen für diese Brillanz
1: in der Betitelung. Wird bestimmt noch gemeldet von irgendjemandem wegen Weltkrieghumor oder so. <lacht> wahrscheinlich, das
0: Zielpublikum saß wahrscheinlich da und hat gesagt,
1: hä? <lacht> Ja, also ich glaube, wenn ich bei mir das Album aufmachen würde, ich sehe nur ganz viele, vor allem auch schlafende Pokémon, die sind mir besonders immer am Herz gewesen. Diese precious kleinen Babypaketchen, dann die habe ich gerne fotografiert und für mich gehabt. Aber diese Idee, das dann so rauszuteilen, ne, das das war nicht so reizvoll für mich.
0: Ja, siehst du, also ich habe ich hab sofort gedacht, so oh Mensch. Ne? Das war jetzt zwei Wochen lang. Dann äh, stelle ich zwei meiner Pokémon Snap NFTs raus zu je 1,5 Millionen und fertig. Dann dann war's das mit dem Geld verdienen. In diesem Leben hat sich das erledigt.
1: Ich sehe schon die die Spielejournalistischen Schlagzeilen. Äh, erfolgreicher Podcaster macht äh, Weltkriegswitze bei Pokémon Snap Galerien. Die Meldung, die kommt ja jede Woche eigentlich ja. bei unserem Podcast. <lacht> <lacht> Aber oh Gott, das, das
0: Schlimme ist wahrscheinlich, sitze ich dann da mit meinen Millionen und dann Klopft sofort irgendwas an der Tür und du hörst schon so, wie so die Nintendo-Anwälte tuscheln.
1: <lacht> Wer zuerst darf.
0: <lacht> ja, oder wie, wie, groß ihr Anteil an dem ist, was ja. sie da jetzt wieder nach Hause holen. Ja, wenn sie den an Land gezogen haben, wie viel von die, wie viel Pfund von diesem Fisch gehen denn direkt in ihren Kühlschrank, in ihre Kühlbox? Naja. Ja, was ist denn das Fazit? Dom, ist das ein Spiel, das du irgendwie weiterempfehlen würdest? Ist das was, ja. weiß nicht, die die Eltern, die uns zuhören? Ja, sollen die da ihre Kinder sofort vor Pokémon Snap setzen, damit sie groß, äh, damit die nächste Diane Fosse
1: heranwächst, oder? Also ich würde ich kann nur sagen, also ich habe keins, aber ich würde mein Kind, glaube ich, nicht vor dieses Spiel setzen. Dafür ist es mir zu, auf eine Art zu künstlich. Also diese Freizeitpark-artige Simulation, die zwar beim ersten Durchreisen wirklich eine Faszination hat, auch gerade für Pokémon-Fans, weil es diese schönen animierten Momente gibt, die du ja auch beschrieben hast, und diese kleinen Dioramen, von denen ich erzählt habe, Biber, die irgendwelche Staudämme bauen. Das ist alles ganz nett, aber ab irgendeinem Punkt zum einen fühlt sich mich da echt komisch, ständig die Äpfel da reinzuwerfen und da Reaktionen zu provozieren, die irgendwie ein... Bild des Zusammenlebens mit der Natur, wenn wir schon bei der Pädagogik sind, vermitteln, dass ich nicht gut finde und zum anderen, das wird halt dann so irgendwann so sehr künstlich grindy, wenn man dann wirklich nur noch nach diesem einen Bild sucht und dann muss man da immer wieder durchfahren, hat schon alles gesehen und rätselt, wie kann ich denn jetzt in diesen zwei Sekunden Zeitfenster die vier Sterne holen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie also, ich habe das ganz genossen so zum Spielen, ich habe mir auch beim Spielen gefragt, wie das jetzt wäre, wenn ich nochmal Pokémon Snap 64 von damals, von 2000 auf dem N64 spielen würde. Aber für mich heute ist die Faszination nicht mehr ganz übergeschlagen. Also ich, es gab echt, vor allem wenn die so süß sind, das waren immer so Momente, die mich sehr glücklich gemacht haben, kleine, süße, sehr tierisch aussehende Pokémon, die auch irgendwie realistisch aussehen, zu fotografieren und zu beobachten. Das war ganz liebenswert, das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Aber ganz viel drumherum fühlte sich ganz schön dolle nach so nach Freizeitpark an und nach jetzt fahr da mal rein mit deinem Eiermann Mobil und mach da mal Lärm und werf die Äpfel <lacht> durch die Gegend und guck, dass du noch die Maximalwertung bekommst. Das war dann so ein Beigeschmack, den mochte ich dann nicht mehr allzu sehr.
0: Ja, ich finde, wenn man gefragt wird, ist das eine Empfehlung für Kinder, hat man natürlich sofort diese, diesen Impuls irgendwo aus so einer pädagogisch wertvoll Perspektive drauf zu schauen. Das darf ja auch nicht einfach nur Spaß machen. Ähm, und aus der Perspektive, also aus der pädagogisch wertvollen Perspektive ist es tatsächlich viel schlechter, als ich irgendwie gedacht hätte. Auch so das Wissenschaftsbild, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt. Ne? Also, dass der Professor Mirror der Bücherwurm der seine Studien ganz allein anhand von den Fotos leitet, die du ihm mitbringst. Er ist ein Naturforscher, der Pokémon studiert, aber selber nicht die Pokémon in Augenschein nimmt und auch offensichtlich so eine Art Archäologe, denn er erforscht ja auch diese Ruinen, die dort äh, hinterlassen mhm, sind. Mhm. Und auch die nimmt er nicht selber in Augenschein. Er schickt immer nur Leute los, die sich das anschauen. Also man hat den Eindruck, vielleicht war er auch schon mal selber unterwegs, aber die ganze Darstellung, die man selber begleitet ist ja von ihm, der zurückgezogen in diesem Labor hockt und dann Ableitungen trifft. Teilweise auch über Bauchgefühl und ähnliches äh, und sich selber gar nicht persönlich dort in die, in die ins Feld bemüht. Das ist sehr merkwürdig irgendwie schon, so einfach als Figur. Das ist jetzt nicht irgendeine Kritik, dass man sagt, oh, das darf man zu einem Kind ja nicht zeigen, so ein Wissenschaftsbild. Aber das ist mal ganz interessant. Wir haben sogar mal eine Folge nachgeforscht zum Wissenschaftsbild oder der Darstellung von Wissenschaft und Wissenschaftlern in Spielen gehabt vor einiger Zeit. Da habe ich damals mit dem Rudolf Inders drüber gesprochen. Und das Wissenschaft häufig so ähm, zum Beispiel gerne der irre Wissenschaftler. Ne? Ja. Also da, als etwas Böses und Wissenschaftler gehen rücksichtslos immer viel zu weit und sowas. Was er ja hier so ein bisschen auch mit reinspielt. Der Zweck heiligt die Mittel. Du wirst den Pokémons Äpfel in die, ins Gesicht. Hauptsache das Foto stimmt. Ne? Man kann es abgesehen davon. Ist, ist nicht so, dass ich hier Professor Miller irgendwie diskreditieren möchte, ja, weil er eine weiße Wand als Lieblingsbild hochgeladen hat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber wir müssen uns schon vor Augen halten. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der behauptet, Wissenschaftler zu sein. Solche Dinge tut in einem abgelegenen Forschungslabor allein im Wald haust und sich dort ausnahmslos minderjährige Assistenten sucht. Ich bin, man, man muss mal einfach mal Fragen stellen. Man muss Fragen stellen dürfen, was ist da los? Ja? Ohne, dass es gleich heißt, ja, nur weil er mich mit dem Upload gekränkt hat, ist das jetzt äh, üble Nachrede. Das ist alles, was ich sage. Äh, also Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich unter pädagogisch wertvoll so reinsubsumieren würde. Gerade die, die Äpfelgeschichte finde ich halt in der Hinsicht zum Beispiel irritierend, muss ich schon sagen. Auch wenn es eigentlich genau meiner Vorstellung von Kindererziehung entspricht. wirft sie mit Äpfeln, bis sie weg
1: <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde noch ganz interessant, noch als Unterschied bei dem bei dem ersten Pokémon-Snap, habe ich ja anfangs auch erzählt, da konnte man ja auch teilweise gefühlt noch viel schlimmere Dinge machen, die Pokémon da bewusstlos räuchern oder zwingen, sich weiterzuentwickeln, was in der TV-Serie ja für einige Pokémon ja fast schon traumatisierend ist, wenn sie das machen müssen äh, oder dazu gezwungen werden sogar, das ist schon hart irgendwie, aber Gleichzeitig, der, das Spiel damals kam auch mit einem viel weniger stark ausgeprägten pädagogischen Ansatz daher, würde ich auch behaupten. Äh, andererseits, ähm, ich finde interessant, dass auch der Professor jetzt eben auch dieser Jüngling ist, also dass der, das Wissenschaftlerbild, also man könnte, man ist fast geneigt zu sagen, modernisiert wird. Andererseits, ich glaube, was hier eher gemacht wird, ist, die Wissen, die Vorlage war, der berühmte Professor Eich, den kennen wir auch einige noch, das ist ja eher dieser graue, die graue Eminenz. Und weil sie da so eine Forschungsautorität brauchen, stellen sie da eben auch einen Forscher hin, aber eigentlich ist es der große Bruder oder der beste Kumpel, den man beeindrucken will. Das ist, finde ich, geht schon auch wieder weg davon, diese Figur als Wissenschaftler wirklich zu begreifen. Das ist so... Große Bruder, junge Vaterfigur habe ich mittlerweile mehr den Eindruck. Früher Professor Eich, der hatte noch so eine so eine Ausstrahlung auch von Dozent. so Der hat ja auch nicht häufig gelacht oder so, der guckte immer sehr streng, der war auch sehr streng und sehr firm. Ich glaube, das ist mittlerweile eh so ein bisschen aufgegeben worden. Ja, ist
0: ist einer, einerseits positiv, ne also ja. eine wissenschaftliche Autorität, das ist nicht muss nicht jetzt irgendwie so muffig alt sein, mhm. das kann auch ein junger, fescher Kerl sein, das ist okay. Auch wenn wir, so, wenn wir jetzt hier die progressive Linse aufsetzen wollen, können wir sagen, die wissenschaftliche Assistentin ist das Mädchen. Das ist mhm. ja auch schon mal ganz gut. Ne? Also hier, Mädels und Wissenschaft wird dargestellt. Äh, umgekehrt ist aber halt, Professor Mirror ist halt irgendwie, weiß ich nicht, der ist halt eigentlich mehr so der Auftragsgeber. Ne? Der, und der, der konstruiert zwar krasse Sachen, aber der, das wird halt wild vermischt auch, in welchem Feld er tatsächlich <lacht> tatsächliche Höchstleistung erbringt. Er ist manchmal auch ein bisschen dödelig und doof. Und äh, ist halt eine komische Figur. Aber ich glaube, dass wurde nicht jetzt mit Bedacht gemacht, zu überlegen, was wäre denn vielleicht auch ein wünschenswertes Bild, das wir präsentieren. Ne? Also auch gerade eben der Umgang mit den mit den Tieren, wenn man so möchte. Mhm, und das ist fast ein bisschen schade, weil ich glaube, es wäre das interessantere Spiel geworden, wenn man darauf ja. Rücksicht genommen hätte und das nicht einfach so stupide gemacht hätte. Aber es ist eigentlich, also, ne, wenn man, das ist ja wirklich nur, wie schon gesagt, diese diese Linse. Ähm, das Spiel kann, ist harmlos, ist kindtauglich. Ich glaube und hoffe nicht, dass wenn die Entziehung sonst äh, ihre Arbeit macht, die Kinder jetzt anfangen und denken, ich werde für ein Foto die nächste Katze mit einem Apfel bewerfen. Ähm, und ähm, das ist schon ein nettes Ding. Ich fand es unterhaltsam. Es ist wirklich ein nettes, friedvolles, mhm. idyllisches Spiel mit einem ansonsten wenigstens mal nicht auf Aggression und Zerstörung ausgelegten Zielsetzungen. Es hat diese interessanten Qualitäten mit der Beurteilung von deinen deinen Werken, die da drin vorkommen. Wenn man Interesse hat an sowas, kann man das schon spielen. Also ich habe da jetzt 30 Stunden rein versenkt und ähm, es war nicht quälend öde, außer da, wo ich wirklich auch ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen bin und gesagt habe, ich will jetzt auf dieser Strecke, aber wirklich den höchsten Level ist mir egal, was passiert und wenn es das, das Letzte ist, was ich tue. Ja, aber ansonsten, nett. Schon irgendwo nett. Ja, simpel,
1: nicht irre toll nett. Was man, also, was mich da noch vielleicht noch oben setzen würde oder anschließen würde, noch so als, als nochmal expliziter Hinweis, äh, man kann das Spiel, das haben wir auch schon beschrieben, ganz schön reingekniet spielen im Sinne von, ich möchte alles erreichen und vier Sterne und alles wirklich komplett maxen. Aber man kann das Spiel, und so habe ich stellenweise auch gespielt, auch sehr, sehr locker und entspannt spielen. Also, falls das nicht eh schon klar wurde, das erlaubt das Spiel. Man kann sich da einfach mal am Nachmittag hinlegen oder hinsetzen und einfach nur rumfahren und Pokémon fotografieren. Da bekommt man keine Strafe für. Das funktioniert auch ganz gut, finde ich, auf diese Art.
0: Bestimmt, ja. Es ist wahrscheinlich sogar am besten. Einfach in den Momenten, wo man halt so rumfährt, wenn man die Sachen mhm. so zum ersten Mal sieht wenn man mal irgendwo so einen neuen Liebling ausgespäht hat und sich denkt so, boah, jetzt, ne, da will ich aber sehen, was kann der denn noch alles? Ja, so, weiß nicht, Hut, Hut, diese Eule zum Beispiel, mhm. die ganz früh im Spiel vorkommt, ist auch super, die am Anfang in so einem ausgehöhlten Baumloch schläft <lacht> und dann hängt sie da, die ist halt so, so, so niedlich und pummelig und hat diese großen Eulenaugen und steht immer nur auf einem Bein, hat aber anscheinend irgendwo noch ein zweites. Wie kriegt man denn das zweite Bein zu sehen? Ja. <lacht> Ja, ich würde sagen, oder?
1: Damit haben wir es. Hast du einen Liebling, Tom? Das will ich noch wissen. Ähm, ich glaube, es sind wirklich diese Biber-Pokémon. Also es sind, glaube ich, wirklich diese kleinen Biber. Die fand ich sehr, die waren wirklich meine Favoriten. Die fand ich sehr putzig, sehr süß, auch was sie gemacht haben. Die schlafen auch gerne mal. Das, Ich glaube, die waren in meinem Herzen tief drin. Und bei dir die Quiekel ja offenbar. Ja, genau, die Quiekel. Du
0: musst den Biber, den musst du den Apfel auf den Hintern werfen, ne, damit er oben aus dem Staudamm raus <lacht>
1: Nein, du musst vorbeifahren, einfach nur fotografieren und wertschätzen, dass die Natur solche Wesen hervorbringt. Nee, ja,
0: aber sonst kannst du ja, kannst ja nur, ja nur Biberersche -Biber fotografieren, dein Leben lang. Da muss <lacht> der <lacht> nee. Apfel gezückt werden Dom, für die Wissenschaft.
1: Oh Gott. Okay. <lacht>
0: So, also, meine Damen und Herren, für die Wissenschaft haben wir uns Pokémon Snap angeschaut. Ich hoffe, Sie waren mit den vorgelegten Studienergebnissen äh, zufrieden. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt nicht alle nur einmal gelacht und ausgeschaltet. Ich äh, bedanke mich für alle, die dabei geblieben sind. Äh, ihr könnt uns einen Gefallen tun und uns bewerten. Zum Beispiel auf iTunes und schreibt uns ein paar nette Worte dazu. Ihr könnt uns folgen auf Spotify. Ihr könnt euch selbst einen Gefallen tun und euch all die wunderbaren Bonus-Podcasts sichern. Zum Beispiel den vorhin erwähnten Nachgeforscht Podcast über die Darstellung von Wissenschaft und Computerspielen. Da ging es über, also quasi querbeet, über mehrere Titel hinweg. Das könnt ihr machen auf gamespodcast.de slash Abo und auf patreon.com slash auf ein Bier. Und ihr könnt mit uns über diese Folge und all eure bestimmt zahlreich vorhandenen Pokémon-Snap-Erfahrungen sprechen unter forum.gamespodcast.de, dem weltbesten Spieleforum. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.